0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala galera, estamos começando o episódio número 106 do podcast Triangulação. Eu sou o Thiago Tizão, Falcão, estou acompanhado apenas do meu amigo... Francesco, Francesco Michele,
1: beleza? Oi. E aí, mano, beleza?
0: Boa, bom, bom dia. Bom dia pra bom você. Dia, boa tarde bom pra dia, bom dia. É, hoje é dia 27 de fevereiro, domingão. Estamos, estamos gravando num domingão ensolarado aqui na, no meio do mundo. E. É,
1: aqui tá ensolarado também, como é que você sabe? Pô, cara. Porque é domingo, hum. né? Ah, tá bom. Entendi. Domingo combina, né? Tá certo. Aí tá quente, não? Porque ainda é inverno, né?
0: Não, não, tá começando a ficar quente. É aquela... É aquela... Agora começa a entrar naquela parte que tem dia que você precisa pôr blusa, tem dia que você fica de camiseta. Eu tô de camiseta. Sei, agora. sei. Na verdade, fica calor no sol, mas frio fora do sol, sabe? Porque bate que... vento, vento uhum. cortante. <risos> assim. Ah,
1: cara, é o... Temperatura ideal, assim. Clima ideal.
0: Ah, é gostoso, gostoso. <risos> a gente tem um amigo em comum aí, de, de muito tempo atrás, que ele, que ele, ele curte quando tá a 22 graus, temperatura. Aqui não chegou ainda nos 22 graus. Entendi. Mas é uma boa temperatura, quando dá essa temperatura, fica bacana. Mas enfim, é, temperaturas à parte, é, vamos começar o programa. A gente vai fazer a, a, o roteirinho de sempre, né? Mas vamos começar o, o programa primeiro comentando aí que a gente ficou duas semanas sem gravar, né? É, então uhum. a gente tá... O programa de hoje vai cobrir três semanas. E isso foi porque né, a gente sempre faz é, metáforas com com o mundo futebolístico rolaram uns problemas extra-campo aí, né? Com, fora, fora do programa aí com, conosco. E aí a gente acabou não podendo gravar nessas, nesses dois finais de semana. Mas tá tudo bem, tá tudo em ordem. É, inclusive com o Fábio também. O Fábio não pode estar aqui hoje, mas tá, tá tudo certo. Mas aquele. tá tudo certo. É, não tem tá nada tudo a ver certo. com certo. É. Uhum. Mas a gente também quis aproveitar esse esse tempo e, e, e... Bom, esse intervalo que a gente ficou fora, mas meio que tentando ver se tem alguma coisa que a gente podia mudar e tal. E uma das coisas que a gente vai mudar a partir de agora, desse programa já, é que os programas não vão ser mais lançados semanalmente, todos os domingos. É, domingos. É, eles vão ser mensais agora. E, na verdade, esse programa, além dele ser o 106, ele vai ser o programa de fevereiro de 2022. Pensa... Lembra, Chesco, quando você era criança que tinha aquelas revistas de, de videogame que... Lembro o assim, um mês inteiro? Vai ser Opa. a sua, sua revista mensal do, do, do universo PlayStation. Sua
1: revista sonora audível. Revista sonora. Isso.
0: E... Bom, a gente vai, vai, vai testar o formato novo aí. Vamos ver como é que vai. Espero que, espero que vocês gostem. Espero que pra gente seja melhor também. Na verdade, a ideia é... Por um lado, vocês não vão receber a notícia assim... De uma maneira tão imediata, né? A não sei que ela tenha acontecido na mesma semana que a gente grave. Mas talvez ter notícias mais. ter mais carne, né, Tchesko? Ter mais. ter mais. mais carne e menos osso, assim. Uma carne de mais talvez. qualidade no, no, no nosso Tal programa. Talvez. E. condensar um pouco, né? A ideia é que o, o programa mensal não fique do tamanho de, de quatro programas semanais. Vai ficar, vai ficar um pouco menor, mas ainda assim cada programa
1: vai ficar maior. Com certeza. E Bom, depende, né? Já teve, já teve alguns episódios bem compridos, que às vezes até desnecessariamente... Né?
0: É, na, na, na média, eu digo, né? Assim, é, na média. Na, na média, o mensal vai ficar, vai ficar um pouco maior. Quanto maior, não sei. A gente vai, a gente vai começar a descobrir é, juntos vendo, né? agora. A gente vai vender é. a média, é. Vai depender do mês também. Uhum. Na verdade, esse mês deu um pouco de sorte, né? Porque a gente acabou... As, as, as notícias importantes que aconteceram nas últimas semanas, que foram a, a compra da da Activision Blizzard, que não foi em fevereiro, foi em janeiro, e depois a compra da Band pela Sony, que foi no, na primeira semana de fevereiro, acabaram caindo nos episódios semanais. Então, não, não tenho nenhuma notícia desse tamanho no episódio de hoje. Mas nos próximos meses a gente, a gente vai vendo, né? Uhum. Quando que o episódio vai ser lançado? Provavelmente no, no último domingo do mês, tá? A gente vai tentar que seja no último domingo do mês... É, vai depender um pouco de quando a gente grava, mas, mas o intuito é que ele saia no último domingo do mês. Certo, Chesco? Correto. Correto, correto. E bom, já aproveitando, quando ele for lançado, o, 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 o nome do programa vai continuar sendo o mesmo, os, as plataformas vão continuar sendo as mesmas, o render o do Twitter é o mesmo, então se você quiser reclamar lá que você não gostou do, da mudança, fala uhum. lá, se achar melhor também, fala lá. É engraçado, porque eu... Converso com as pessoas sobre o podcast, tem gente que, que reclama porque sai toda semana, tem gente que reclama que o episódio é muito longo, talvez... Ou oh, louco. É, pois é, porque eu, é, eu, já vi, eu já vi uns podcasts, isso acontece mais no Brasil, né, esses podcasts que são de, sei lá, de rádios ou de TVs, sabe, que são com pessoas conhecidas, assim, é uns podcasts assim que é tipo dia sim, dia não, mas é 10, 15 sim, minutos, sim. né, que eles pegam um é pedaço de um programa que eles colocariam na rádio de qualquer maneira, sabe? Uhum. Meio bite-sized, assim, né? E Entendi. não o nosso caso. Vamos ver, eu espero que... Espero que a, gente, a gente espera é, que lá, vocês espero, gostem,
1: né? espero que vocês gostem aí, né? Porque pelo jeito que o Tizão escreveu, parece que quanto menos melhor aí... A gente fica preocupado, né? Vocês estão ouvindo por obrigação? Alguém tá obrigando vocês? Manda lá, manda lá para nós. A gente fala com essa pessoa. E agradece, é brincade... né? É brincadeira, é, agradece, claro.
0: <risos> Bom, mas o, o episódio vai continuar disponível nas mesmas plataformas de sempre, no seu agregador favorito de podcast. É, estamos também no Twitter com o PS Triangulação. É... E é isso, né? E é isso. Acho que sim. claro. Todo... Depois, depois conta pra gente aí o que vocês acharam e, e se, se tá melhor ou pior, falando sério agora. É... Bom, tudo isto tu posto, Chesco? Não, não, não esqueci de nada, né? Acho que não, cara. não. Beleza. É, isto posto, a gente vai começar com, com a parte do que, que a gente jogou, só que aqui a gente vai estrear um novo feature do nosso podcast também, Chesco.
1: Uhum. É, Continua, esse novo mas. feature
0: vai ser que, que, que o integrante que não está presente esteja presente mesmo quando ele não está presente. Esteja presente
1: em, em espírito.
0: Em espírito, pois é, em espírito. Mas assim a gente não vai fingir que ele está presente. Ele realmente não está presente. É, hum. Mas para não, não passar em branco e pelo fato de ser, sei lá, demorar um mês para vocês ouvirem a, 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 a doce e aveludada voz do Fábio de novo, hum. é, o que a gente fez foi preparar uma gravação dele com, com ele contando o que, que ele jogou. E uhum. a gente vai sempre tentar. Isso não vai ser regra, tá? Não vai sempre acontecer, a gente espera que não, que, que não aconteça sempre, mas. Mais uma, uma carta na manga, né, com uma, uma mudança de formação aí guardada na cabeça do técnico caso. Precise, aquele jogador que tá no banco preparado pra entrar, sabe? Sei, sim. Quando precisa, assim, quando precisa mudar o jogo no segundo tempo, então a gente vai, vai deixar isso guardado sempre, que precisar. Perfeito. E. E essa semana a gente teve, bom, semana passada, né, a gente lançou o Horizon Forbidden West e essa semana lançou o Elden Ring. Uhum. Então, semana movimentada aí pros... pros Com pros, certeza. Pros, pros jogadores de Playstation, quem comprou o jogo no lançamento, no, no dia 1 um aí. E eu tenho certeza que tanto o Fábio quanto o Chesco estão ansiosos para falar sobre, sobre os jogos. Eu não sei ainda se o Chesco tá jogando... O, jogou Horizon, mas eu não
1: sei sobre não eu joguei o primeiro ainda Quero ter jogado o primeiro antes de jogar o ah, segundo tá.
0: é, Então, vamos colocar primeiro o Fábio Contando sobre, sobre os dois jogos e, Sim. e a gente continua daí Perfeito
2: E aí, caras Meu, essa semana eu joguei Algumas coisas interessantes aí Primeiro eu joguei Horizon Forbidden West eu tô adorando, é muito bonito, é muito legal, tô, tô gostando de verdade, assim. Os cenários são super cheios, super densos, super cheios de vegetação e, e com coisas acontecendo em todo lado, super bem detalhados, assim, é mega imersivo. É, tem vários personagens muito legais, tem alguns personagens que voltam do Zero Dawn, tem alguns personagens novos. Uma coisa que me interessou muito é que a história continua quase de onde parou, assim, teve um pequeno intervalo. É, entre você terminar o Zero Dawn e começar o Forbidden West, isso foi muito legal para mim, porque eu acabei de rejogar e tal, e já é super envolvente, a história mesmo já é super envolvente logo de cara. Uma coisa que eu achei bacana é que eles fazem um tutorial no começo, que na verdade tem é tipo duas horas e pouco de jogo, e nesse tutorial você relembra um pouco as mecânicas tal, e não dá para você começar do zero e tipo, aula esqueceu todo o enredo do primeiro jogo, tá ligado? Não faria sentido. Então, o que eles fazem para você ter essa esse momento de relembrar a história que você já jogou no primeiro, ou introduzir a história se você não jogou o primeiro, é adicionar um personagem que existe no primeiro, o Val, e ele, ele é meu amigo, tá? Mas ele não acompanhou a, a história inteira. Então, quando você dá com ele junto ali, você vai andando e relembrando os, os comandos e aprendendo tutorial e contando para ele os porquês por trás das coisas que aconteceram. Que são relevantes para a história, mas que os personagens da história não sabiam Então meio que relembro o rolê, explica pro cara E, e você já passa por isso de uma maneira muito orgânica assim. E aí você faz o tutorial e essa recapitulação da parada toda Sem, sem perceber o que você tá fazendo, saca? Achei isso muito da hora Aí saiu o Elden Ring, finalmente Aí eu parei de jogar Horizon para jogar Elden Ring Cara, tá bem legal, tô gostando bastante também Eu sou bem ruim, né, nesses jogos da From, então eu só apanho mas eu tô curtindo, cara, eu tô curtindo essa vibe do mundo aberto, assim, eu fico extremamente perdido, né, eu já era perdido antes, imagina agora que eu não tenho uma linha guia, assim, pra, pra seguir, né, é... e aí eu fico perdidaço, mas eu acho legal, eu acho legal você poder fugir, acho legal você poder, sei lá, fazer outra coisa e explorar e achar uma arma que eu quero, sei lá, e, e continuar o jogo depois, sabe, eu acho isso bacana. É, o que eu mais estou fazendo, o jogo não é avançando na história, é só farmando cabrito. <risos> tipo, tem uns cabritinhos que só fogem de você não dão dano. Eu fico matando eles para pegar osso, para fabricar flecha, para poder atacar. Porque <risos> eu estou tentando fazer uma beija de aqui flecha, que eu sempre gosto. Né? E teve uma hora que eu cheguei a farmar muito cabrito, farmei material suficiente fazer 99 flechas de osso, 99 de flecha de osso com pena e 99 flechas compradas do mercador, que é para eu ter 300 flechas comigo e poder ficar tentando matar um boss lá. E o cara nem é verdade né? ele é só um bicho grande tá ligado? E eu fui, tentei matar ele Algumas vezes, não muitas vezes Mas umas boas vezes E cara, eu acabei com a minha munição muito rápido Eu não consegui matar ele, quando eu tava na metade da vida, Ele encostava em mim, eu morria, tinha que começar de novo E sei lá, em 5 ou 7 vezes que eu tentei Eu consegui zerar a minha munição quase Tive que parar pra ir farmar bicho de novo Pegar a munição e falar, ah, não, mano, não vou fazer outra coisa Depois eu subo de nível vejo se tá certo tá ligado?
0: Bom, isto posto é, Isto dito pelo Fábio É... Claro, ele é, ele é o único que jogou que o jogou Horizon. Eu, eu, eu cheguei a ver algumas coisas, assim, bom, você falou que você não jogou o primeiro, né? Eu, eu cheguei a ver algumas coisas do, do, do segundo, tem, tem algumas coisas interessantes aí. Uhum. É... Achei muito legal o negócio do, do, dela, dela ficar corada quando muda a temperatura, você ficou tá sabendo disso? Não sabia não, cara, mas acho maneiro. É, 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 parece que esse jogo tem uma atenção ao detalhe, assim, muito, muito, muito impressionante. Uhum. É... Bom, mas, além disso, vou, vou passar aí pro Chesco agora, né, para ele... Que eu, tô, eu também tô curioso pra, pra saber mais aí sobre o digníssimo que finalmente
1: saiu. É. Ó, o que eu posso, posso te dizer, cara, é que... Eu joguei a dormir, cara. Eu joguei em dois, dois dias, não. Saiu uns três dias, eu já tô com umas nove horas, oito horas, sei lá. Não é pouca coisa, né? Achei uns tempinhos aí pra jogar, apesar da vida que ainda acontece. E... Ah, cara, é... é difícil assim, né, eu tava engraçado, né, eu comentei com a minha mãe que eu acordei cedo pra jogar, porque ela estranhou, né, eu não acordo tão cedo assim de domingo, e, e daí ela falou, ah, e aí, eu jogo, né, ela não sabe muito de jogos, não falo, não converso muito com ela sobre isso, ela não entende tanto, mas eu tentei falar de uma maneira que ela entendesse, tipo... Ah, imagina que você está esperando muito uma coisa. Você conhece o, o autor, né? Como se fosse tipo um filme. Você conhece ali o diretor, você sabe o tipo de trabalho que ele faz e tal. E você está esperando um, um negócio que foi anunciado, né?
0: É tipo sair o filme novo do Tarantino. Você ser muito fã do Tarantino. Exato. Mas, mas todas as críticas indicarem que esse vai ser o melhor filme do Tarantino até agora. É. Inclusive, tem atores melhores do que os que costumam ter, que já são muito bons. Uhum. Tipo assim, né?
1: É tipo isso. E aí acho que a coisa que eu tentei explicar que é, que é difícil pra quem não joga que é tipo assim, em jogo é, você não tem um limite de tempo que nem num filme, sabe? Além da inter interatividade das coisas que você tem exclusivamente de jogo. Então você pode fazer algo é, melhorando em tudo que você fez anterior, sabe? Uma, uma continuação não é só uma continuação necessariamente. Se você colocar o esforço é, tentar inovar, etc. E... Enfim, eu acho que isso que é legal em jogo, né? Os caras, a gente já conhece o que eles, que eles fazem, já cria uma expectativa, já sabe que vai ser bom, não tem como ser ruim, sabe? Tipo, a não ser que desse uma, uma coisa muito, sei lá, muito errada na produção, mas não, não foi o caso. E você sabe meio que esperar. E, assim, conseguir pegar tudo que os caras aprenderam ao longo de uma década, praticamente, né? E colocar num jogo que parece ser... Eu vi um tweet muito... achei divertido. Eu não cheguei né? Não cheguei nem perto do fim do jogo, tô no comecinho ainda. Mas a pessoa tava falando, né, que é tipo Dark Souls 4, não sei o quê, que é muito igual a Dark Souls. Essa é uma crítica muito comum, né, que foi feita nos, nos meses que antecederam o lançamento. E daí um cara tweetou assim, eu queria ter, saber quem era pra acreditar ele. Mas é um cara famosinho aí, né, deve ter esse... Ele falou assim... Elden Ring não é Dark Souls 4, é Dark Souls 4, 5, 6, tá ligado?
0: Eu vi isso também. Não foi é, o
1: Hunter? Pode ser, pode ser. Eu não lembro. Mas Eu, eu achei, achei legal. Que eu, estigo, cara, eu Achei cara, eu sigo pouca gente. Um jeito legal, porque você fala, meu, como é que os caras conseguiram pôr tanta coisa? Eu já explorei uma parte do mundo aberto, eu achei bem competente, assim, a maneira que você explora, descobre coisas novas, é... Ele tem aquele, aquela sensação de combate de Souls, mas. E, e assim, o peso de você, você tomar um dano é metade da sua vida, sabe? Um ninguém idiota. Só que ao mesmo tempo, talvez podia conhecer o estilo de jogo e tal. Eu sabia ir com cuidado em umas horas e um pouco mais. É, sei lá. Sem tanto cuidado em outras e ser relativamente bem sucedido assim, sabe, não, ficar, não chegar em nenhum momento em que eu fiquei travadão, falar puta, não rola, fora que tem tanta opção que você não vai ficar travado num bicho e falar ah, não, só vou sair daqui quando eu passar sabe, você pode fazer outras coisas e voltar depois ali é uma coisa que é muito diferente do primeiro Dark Souls, sei lá, dos primeiros jogos assim, da, da franquia, que ele não espera que você fique indo e voltando, sabe nos mesmos lugares pra aprender o mapa e tal não, não é uma necessidade como o, o, a área é muito grande você explora, você conhece mas você abre vários dos bonfires do jogo, que são os Sites of Grace para então você poder teleportar livremente entre eles você só não pode teleportar entre um e outro quando você tá em dungeon sabe, lugar fechado, coisas assim então... mas quando
0: você faz isso, os inimigos voltam?
1: olha, teleportar, só, não importa tanto se eles voltam porque geralmente você vai pra um lugar diferente né? saca? se não, você não. descansar, eles voltam tipo, a ah, maioria tá, dos inimigos tá, 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 que não forem inimigos muito mais fortes é, chefes, que tem muitos chefes pequenos, né, chefes mais fáceis, assim, digamos chefes menores do que nos outros jogos porque você tem, no mundo aberto, você acha várias, várias pequenas dungeons, que você pode achar itens, é, coisas interessantes, assim, é, é difícil falar sem, sem spoiler, então tipo, fica isso, é tipo loot, sabe você vai achar coisas mais interessantes que isso, mas por hora que seja isso. E. E putz, um, muitas vezes você vai nesses lugares e você consegue passar de primeira. Só que se você tiver tendo dificuldade, estiver tendo dificuldade. Se você. Você pode sempre chamar amigos. Você tem maneiras de, de facilitar o jogo para você, sabe? Em termos de acessibilidade para o pessoal que pode achar muito difícil e, e não tem vontade de jogar, sabe? Se você curte mundo aberto, uma coisa... A comparação com Breath of the Wild é, que se faz, não é completamente sem cabimento, porque é um mundo aberto que não vai ficar te colocando um monte de de marker pra você seguir, sabe? Tipo, de um lugar ao outro, você tem que explorar mesmo você pode marcar as coisas ele marca pra você os sites of Grace, sabe? Pra você teleportar a qualquer momento mas de resto... Sei lá, às vezes você põe um marker pra, pra uma coisa, você pode pôr um, um, um espécie de beacon, né? Uma, um, fa, um facho de luz, assim, você marca no seu mapa e ele aparece no mundo real pra você saber que é naquela direção que você quer ir, sabe? Naquele lugar. Então, ah, cara, é muito prazeroso, assim. E, e assim, é, é um espaço de tamanho bem razoável essa primeira área que, que eu tô é, nos limites dela já vi um, uns, uns direções que consegue expandir essa, essa área e sei lá, parece que não é um quarto do jogo sabe, Se, explorando tudo isso não é um quarto do jogo, então eu, eu tô chutando pra baixo mesmo capaz que, que, que essa área seja, falaram na internet coisas entre, entre sei lá, seis e 10 vezes, sabe, então é, é muito doido, cara, é muito doido a, a sensação de estar jogando um, um jogo da From, assim, com porque, sei lá, cara eles, eles têm um, um monte de coisa reconhecida deles, sabe, meio de DNA, assim mas não tem umas coisas muito formulaicas, sabe, você vai ser surpreendido em momentos que você não tá esperando você acha que tá aprendendo como é que é o, o, o esquema do jogo e aí algo novo vai acontecer, sabe Uh, o combate está muito rico com a quantidade de coisas que, de armas você tem os, os summons, né, para te ajudar se você não, não tiver em co-op então você, tem um que eu gosto de usar quando eu tô sozinho, que são três lobos são, uh, eu não lembro o nome dele, mas são três lobos espíritos, sim e daí você chama eles num combate mais difícil, eles ficam habilitados lá, é, e eles atacam e tal, e, e, e servem para chamar agro do inimigo também, né e assim, se você não morrer, eles vão ficando e lutando por você ali, mesmo que eles deem pouco dano, sabe? Ajuda bastante. E...
0: É, porque daí os inimigos focam neles.
1: Também, sim, sim. Ah, porque eles, eles sabem que vai ter isso, então assim, vários combates são tipo um chefe... Lutando com isso, né? É, e vários inimigos assim. Mortos, então tem, né? tem, tem, tem várias maneiras, né? Alguns combates, eu, eu não sei se todos, tá? Mas vários combates dá pra você lutar em cima do cavalo, então... É, o melee em cima do cavalo, claro, é, é mais difícil de você acertar o time, porque você tá correndo, você tenta dar uma espadada e você tem que passar exatamente naquele momento do lado do bicho, sabe, mas pra usar o arco em cima do bicho ou magias é, é, é bem tranquilo, uhum. sabe, o, o seu cavalo ele, ele, é, ele é um espírito também que você invoca, Sim. né. Uhum. E se você se ele morre ele tem barra de vida, se ele morre você consegue invocar ele de novo depois, mas você gasta um, um flask basicamente, uma, uma carga uhum. do seu flask então, tipo, sim, você tem que tomar um certo cuidado com o cavalo pra não ficar sem ele, sabe e, e ter um, um gasto extra ali ou você tem um itemzinho que você pode craftar que, que, que tipo, você pega umas, umas frutinhas lá, tipo uma uvinha assim você pode fazer o vinha passa para dar pro seu cavalo para curar a vida, entendeu? Então, ele te dá muitas maneiras de você abordar as coisas. Da minha experiência pessoal, eu, eu tava muito na dúvida que classe eu ia pegar. Eu geralmente vou de quality né, nesses jogos, né? Até uso uns arcos pra distância, mas costumo focar na, na, na coisa física, que eu acho divertido o combate. Nesse, eu vi um argumento sobre começar de, de ratch a uh, pior classe, né, que, que tipo, é tudo é level 1 e tá tudo uhum. atributo no, no nível 10, você começa com uma clava e só, e no sentido de começar meio um survival, assim, sabe, tipo, tudo que você pega, você testa e vê o que funciona, vê o que não funciona o que você gosta, e eu posso te dizer, Tizão, que eu acho que eu já encontrei o Power stancing lá do, do Dark Souls 2 e, e curti, cara, uhum. eu tava usando uma espada e escudo, tava curtindo, depois, depois a clava, né, eu peguei uma espada que tava da hora Aí eu achei umas Falcons, né? Uhum. Eu achei uma, depois eu achei outra. Eu, tipo, nem uhum. lembro aonde que eu achei, mas eu achei e falei, pô, da hora, é de destreza, eu preciso de um pouco mais do que eu tenho, então vou upar um pouquinho e vou testar. Uhum. E aí eu testei uma, e aí eu testei as duas, tipo, uma em cada mão. E daí, assim... Mas no, é? ah, no, no,
0: no Dark Souls 2, quando você ia fazer isso, tipo, se você, se você tem o necessário... É para você equipar uma, você pode uhum. equipar uma em cada mão, só que daí você só consegue usá-las separadas. Exato. E nem você usaria no, no Dark Souls. Em qualquer no... outro Dark Souls, sim. qualquer sim. outro jogo, é. Uhum. é para você usar no Power Stancing,
1: precisa você ser precisa as duas ter... do mesmo
0: tipo, e você precisa uhum.
1: ter 50% a mais do que precisa. 50% a mais, isso. Uhum. O nosso amigo do podcast comentou algo do gênero, e falou, ah, não sei como é que é no Elden Ring, eu acho que ele funciona sem precisar de tudo isso. Por quê? Eu vou te Você ficar... conseguiu tipo,
0: perceber, os... te mudar, né?
1: É, porque assim, se eu aperto com o R1 só, ele ataca só com a da direita. Se eu aperto com o R2, é o ataque forte da direita. Mas se eu aperto com o L1, ele ataca com os dois ao mesmo tempo, não gasta tanto, é, tanta stamina a mais, não sei se gasta um pouquinho a mais, mas dá os dois danos, sabe? Dá um uhum. dano mais expressivo. Sim. E, tipo... É, então já tá assim. É, então o L1, assim, parado, você já tem meio que um combo legal de duas espadas. Aí, se você vai correndo, você é de um jeito, se você vai pulando, é de outro, sabe? Uhum. Nossa, eu tô deitando é e de rolando, assim. Tô achando muito legal, de verdade. É, então. Tem, tem a falar. história
0: do. Tem um negócio novo nesse jogo que é o dos do, 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 do weapon moves lá, né? Dashes do, of moves.
1: war. Mas sim, é, é, é Ashes of War é o que você coloca na arma, Embui ela. Não necessariamente ela começa com um, Ela já tem um. Como se fosse um weapon art do Dark Souls 3, né? Isso, que é tipo. Sim. Você segura o L2 ali. Uhum. É, na outra espada que eu tava usando, uma Broadsword, é você. espada larga, né? Sim. Você segurou, segurava o L2, você ficava numa instância diferente. Aí dava um, uma corridinha pra frente e uma, uma espetada boa, assim, sabe? E dava um bom dano. Eu usei uhum. bastante isso no comecinho. Aí quando eu peguei as, as Falcons, é, eu gostei de usar o, os combos, mas não gostei tanto desse, do r 2 dela. Porque eu usava com uma espada só. Mas é tipo um golpe giratório, assim. Uhum. Beleza. Aí eu peguei e coloquei uma Ash of War, que é, é um tipo de uma pisada forte que cria um tornado em volta de você, assim. Uhum uma espécie de magia, né? Gasta FP e tudo, esses, esses ataques. E não dá tanto dano, mas eu senti que dá uma quebrada no poise do, do bicho, sabe? Uhum. Então, achei legal. Mas, assim, você tem elas, você não perde de usar. Elas não são usáveis. Então, tipo, consumíveis, aliás.
0: É, é como se você equipasse o weapon art.
1: É como se você equipasse. E você pega várias. Já peguei algumas. Então, tipo... É, mesmo em uma Ash of War, você tem às vezes a opção de deixar standard ou quality aí ele vai escalar diferente a arma, sabe? vai mudar Entendi. o tipo de dano é, tem um que eu peguei que ele eu acho que ele é exclusivamente pra mudar a afinidade da arma pra dar dano holy, por exemplo que uhum. é legal também, saca? E você poder fazer isso livremente com, com... claro, cada arma às vezes deixar deixa uns tipos de Ashes of War e outros não, né? Não é compatível tudo. Mas você poder ir testando com um monte de tipos de armas, um monte de tipos sim. de Ashes of War, é bem legal, assim, deixar sim, sim. combate bem, bem variável. É, eu,
0: eu falei disso porque eu achei que isso talvez influenciaria no, no, no moveset de você estar tá usando duas armas
1: do mesmo tipo, mas eu acho que não, né? Porque esse daí Olha, que você falou, por exemplo, do quando... furacão
0: não, não tem nada a ver oh. com a arma.
1: Não tem, não tem. Mas é uma coisa que é interessante, ó, você pode ter duas armas iguais, ou do mesmo tipo, né, do mesmo mesma classe, se você tem as diferentes nelas, quando você tá com as duas equipadas, ele vai priorizar o da mão direita, que é a sua uhum. mão principal, sim, sim. mas se você equipar em uma mão só da mão esquerda, aí você usa dela, entendeu? Entendi. Você usa o dessa segunda arma, então você pode ter, você pode... É, meio que misturar os estilos, ver o que funciona pra você e testando. Eu uhum. é, achei um pouco mais, mais confuso, é, mas é que faz sentido, na verdade. O, os comandos mudaram um pouco, tipo, ao invés de apertar triângulo pra deixar de uma mão só, porque antes você sempre pegava a arma da mão direita e colocava nas duas mãos. Agora Sim. você tem a opção de fazer com qualquer uma das duas. Então você segura o triângulo e aperta ou R1 ou L1. É uma coisa de costume. Sim. Mas quando funciona, você, você fazendo isso rapidinho, sabe? Então,
0: mas daí pode ser que você possa, então, colocar duas Weapon Arts, uma em cada arma. Exato, exato. E aí, foi, se você quiser pegar isso. da esquerda, você ele exato. vai contar a Weapon art da esquerda. É, é legal, só, você,
1: só você deixar ela nas duas mãos e usar ela, entendeu? Sim. Tipo, você pode colocar alguma coisa, às vezes um, um buff, alguma coisa assim, sabe? Porque tem uhum. alguns que são... Então, eu peguei um arco curto também, pra ter um pouco de, de tiro à distância ali é interessante que pra arco você pode até comprar, sabe mas o jogo te incentiva a craftar fazer um monte de, de coisa É, então você num dos primeiros lugares perto do início lá do jogo você encontra um cara que vende um crafting kit né? um item de, de construir as coisas e você vai comprando mais receitas pra aprender a fazer outras coisas. E pra fazer flechas, você usa muitos ossos ossos finos de besta. Basicamente, você pega eles principalmente com bichos normaizinhos, que não são inimigos que te atacam, sabe? Normalmente uhum. agressivos. Então, uhum sua cabrinha, seu... Tipo esquilinho, É, tipo caçar. E faz sentido, né? Porque o caçador normalmente é o que usa flecha, o que usa arco e flecha, né? Uhum. O, o ranger acaba sendo o que caça animaizinhos e faz os flechinhos e tal. Às vezes você pega carne também, tem algumas receitas com carne, mas não tem é, cozinhar no sentido que tem o Breath of the Wild, sabe? Que todas as curas são com você cozinhar e ter as coisas no seu inventário pra consumir e recuperar a vida. Você tem seus flasks, uhum. que é tipo seu, seu estus, né? Uhum. E, assim, é, o jogo é bastante expansivo, então você pode fazer coop em quase qualquer lugar, eu acho. Você precisa craftar um item pra você conseguir ver as mensagens no chão que, de cooperação, sabe? Que é um jeito de fazer você não tá livre pra fazer co-op o tempo inteiro. Você sempre tem um item consumível, como nos outros anteriores, Sim. né? Mas ainda hum. assim é bem, é bem tranquilo, porque é um item que você pega duas florzinhas que tem tipo em todo lugar é, e crafta esse item, que é um, um pozinho. Aí você consegue ver, chama a pessoa pro seu mundo, aí você pode fazer isso para ir em pequenas dungeons, né, para explorar o mundo aberto, só que aí vocês não podem usar cavalo enquanto estão juntos, então para grandes distâncias não é muito recomendado. Mas deu uma boa explorada com o nosso amigo aí, a gente descobriu umas coisas, passou por umas situações... Divertidas aí. E inclusive comecei a explorar com ele a primeira grande dungeon, né? Que é o primeiro nível bem assim, bem Dark Souls, sabe? Super complexo, de vários níveis, é, atalhos. Mas níveis não é mais, aí que tem o fortes. chefe
0: do, do primeiro mundo? Do,
1: do, da primeira
0: área? É. Não tem uma dungeon grande por área?
1: Parece que sim.
0: Ou essa não é tão grande?
1: Não, essa dungeon é grande, mas eu não terminei a dungeon. E assim, é, até comentei com ele, é tipo, a primeira vez que tem um chefe pra você entrar na dungeon, tem um chefe-chefe mesmo, o primeiro chefe do jogo, acho que obrigatório, é esse. Ah, cara, é um filtro, faz, faz sentido. É um filtro, é um filtro, uhum. exatamente. Tipo, não é tão fácil assim, sabe? A gente precisou de algumas tentativas, mesmo juntos. É, se eu tivesse sozinho, eu acho que eu teria usado e abusado de, de, de lobinho e uhum. seja lá o que precisasse. E, e assim, você vê o level design assim, mas parecido com o que você estava acostumado nos outros jogos, né, que não são mundo aberto. Então você tem caminhos que se divergem, depois juntam, depois se abrem atalhos, as coisas ficam mais acessíveis, e alguns inimigos mais fortes. É, cara, tá, tá bem da hora. Posso, posso falar também que, assim é, sobre ser Next Gen, ou comparações com o Demon Souls Remake ele tecnicamente não é um jogo tão bonito assim, sabe? Tipo, talvez as texturas ou sei lá.
0: Demon Souls é mais.
1: Eu acho que sim. Um cenário, hum. sabe? Ele tem uma... Só que assim, em termos de arte, de, de, de design das coisas, é tão bonito que não importa, sabe? A mesma forma que o... a performance dele, que não é perfeita, ele fica ali no 60, eu acho. Eu não tenho alguma coisa pra medir. É, eu vou ter que esperar o o análise do Digital Foundry da versão de PS5 a de PC eles falaram meio mal né que tá meio bugada ainda a performance, uhum, uhum. mas no PS5 assim, você deixa na performance porque roda bem melhor é, sei lá, a gente acostumou né, com esse 60 FPS e tal, mas Sim. você percebe que tem umas inconstâncias em alguns momentos parece mais um problema de frame pacing do que o frame baixando muito, sabe? Eu acho que deve ser algo que eles possam estar aperfeiçoando nos próximos patches mas, mas dá pra jogar de boa e você não se incomoda tanto porque você consegue, apesar de tudo ficar bem imerso, sabe uhum. tipo, é, mesmo não tendo o, o gráfico tecnicamente mais superior quanto o Limon Souls Remake tipo, os cenários são muito bonitos são bem coloridos, uhum. sabe é, o design dos, dos, dos bichos das coisas é bem interessante então...
0: é mais arte e
1: menos técnica né é, eu acho que eles sempre foram assim, sabe? Eu acho que eles sempre vão ser um certo, até um certo ponto.
0: É, mas acho que agora eles começaram a colocar mais cor, né? Assim, os outros sim, jogos sim. tinham... Todos os outros jogos têm uma cor pre, é, é, primária, né? né? Pre predominante,
1: né? É. Sim, é. E esse São jogo acho que tem umas
0: cores mais legais. Sim, sim, o, o Sekiro também era bem,
1: era bem coloridão, cara, em algumas partes. É, já dava pra, pra perceber isso melhor. Teve pessoas que não jogavam tanto os jogos da série que já comentaram, tipo, ah, bem, é, percebo que ele é mais bonito que os outros e tal. Uhum. Nesse sentido, sim, eles estão evoluindo também nisso, né. Só que, ah, sei lá, cara, é, é, é uma, sei lá, é um mundo bem interessante de, de se ver, sabe, de se ver, de se explorar e tal. Então, acho que eles fizeram um um puta trabalho nesse sentido tipo no começo você, você tem umas áreas meio parecidas entre si ali né aquela primeira região você não vai ter uns biomas super diferentes apesar disso eu consegui chegar nos lugares um pouquinho mais longes que que já tinha uma mudança de cenário que já deu uma impressionada sabe uhum. então vamos ver esse mês que vem aí que que, que eu posso trazer e quem é. sabe se eu terei zerado ou não né até lá risos
0: é você com certeza daqui a três quatro semanas vai ter bastante mais coisa para contar é, pra gente terminar, vocês se têm mais uma coisa que eu falar? Eu quero te fazer uma pergunta só sobre o jogo.
1: Hum,
0: Deixa eu fazer não. a primeira, primeira pergunta. Faz, faz a ser, pergunta. Faz a pergunta. Ser, depois você sabe se você quer uhum. falar mais uma coisa ou não. É, você acha que uma pessoa que é, chegou a dar uma chance para os outros Soulsborne e não, não gostou, tanto? Ou uma pessoa que se recusou a dar uma chance pros outros Soulsborns, poderia gostar desse jogo?
1: Eu acho que sim. É, vai ser dar para pro vinho? não necessariamente, algumas coisas você pode ficar meio, é, meio overwhelmed, né, tipo como fala? Não sei, velho <risos> olhar as coisas e achar que é muita maioria. informação, sabe, é. olhar pra não saber por onde começar isso pode dar essa sensação e daí você pode sofrer um pouco tipo, de morrer, sabe, de não pegar não saber o timing das coisas e enfim, ter dificuldades com o combate e tudo, mas eu ainda acho que ele te dá tanta opção e, e, e ele é um tanto acessível, sabe? É, Tudo um bem, ele é mais tem... acessível, comprar com Eu mais. acho que é, eu acho que é. Ele até, você perde as suas runas, que são as suas almas nesse jogo, quando você morre, e você tem que ir lá buscar, mas ela fica marcada no seu, no seu... no sua bússola ali, então, tipo, você sabe a direção que ela tá, você nunca tá absurdamente longe de onde você morreu por causa dos, dos checkpoints que são mais recorrentes, sabe? Uhum. É, muitas vezes é tranquilo você fugir de situações perigosas, então assim, pelo Fábio, é, né, pelo que ele contou pra gente, eu sei que ele tá sofrendo um pouco, porque ele nunca jogou sozinho esses jogos, ele sempre vai de co-op e tal, porque Sim. ele não gosta tanto de jogar sozinho, uhum. e mesmo assim ele consegue achar uma maneira de jogar dele que tá deixando ele... Ele engajado e que pô sei lá se nesse momento ele sente que ele quer ajuda assim que ele puder jogar comigo eu ajudo ele a gente dá uma avançada numas coisas sabe ele vai se sentindo um pouco mais confiante então... é, eu,
0: eu tinha eu li que eu acho que foi o próprio Miyazaki que falou isso que que esse jogo é menos estressante que os outros né é, uhum. e eu ao contrário do Fábio eu, eu joguei é, o Dark Souls 2, o Bloodborne e, o, e parte do, do Dark Souls 3 sozinho. Bastante... Eu, joguei, eu considero que eu joguei bastante sozinho. Uhum. E sempre foi pra mim uma experiência estressante, entendeu?
2: Sim, porque sim,
0: Porque esse negócio de que, tipo, se você morrer complica muito, sabe? Que você, você vai, que, Cada vez os stakes vão ficando mais altos, né? E é, aí você morrer vezes... complica muito... Ah. E depois você tem que ir buscar o que você perdeu, se você morreu, sabe? Num ficando... lugar que
1: você morreu, ou seja, um lugar que pois você é. já estava tendo dificuldade, você vai ter ah. que passar pelos mesmos negócios, sabe? E ah. menos. Sim, sim, é... tá ligado?
0: eu, eu assim, eu, eu lembro muito de tipo, daquela, do, do coração batendo mais forte, que você fica preocupado mesmo, sabe? E, uhum. e essa, muitas vezes, é uma sensação que, embora, pô, cê, é, é, eu, eu gosto dos jogos, eu, eu acho que... Quando você termina, tá muito recompensante, né? São os jogos é. mais recompensantes que eu já terminei na minha vida. Sim. Mas essa, esse estresse, muitas vezes, tipo, me, me tirava a vontade de jogar em alguns, em alguns momentos, entendeu? Tipo, sim, sabe quando sim. você tá... Você vai jogar daqui a meia hora, daí você fala assim, puta, o que eu vou jogar? Daí você fala, puta, meu, puta, não, não tô com saco pra ficar, é. pra ficar sofrendo no Bloodborne hoje, sabe? E... Uhum. Não que passa sempre, claro.
1: Mas não, talvez esse que... jogo
0: tenha menos disso e isso é bom, né?
1: eu entendo, é, tem esses momentos que você vai, tipo, meio que bater numa parede, né, de tipo, num, num negócio que é mais difícil, você tem que tentar várias vezes até conseguir e tal, mas só de você não precisar ficar preso naquilo e, sei lá, tirando essas dungeons maiores, que tem um design um pouco mais mais Dark Souls, assim de você não precisar ir num lugar e, tipo ai não, preciso matar todos os bichos da cara de novo pra chegar em no lugar onde estão as minhas almas, sabe, eu acho que isso tira o estresse, sim mas ele consegue ser desafiador e, tipo... É, ter bastante coisa... Várias maneiras em que ele te desafia ali na exploração, no combate, tudo... Uhum. Que acaba sendo recompensante ainda assim, sabe? Uhum. Tipo, ele tira a frustração sem deixar de ser recompensante. Recompensante. É ah. é. Tá. É isso? Mas É coisa? isso, cara. É... Tô curtindo é pra caramba. Tô só no começo. Quem puder jogar, jogue. Seja no PS5, no PS4. No PC... Digital Foundry não recomenda no momento, mas enfim.
0: Xbox jogar. pode jogar
1: também, né? Pode jogar também, claro, é. claro.
0: Você jogou alguma outra coisa que você queria compartilhar, ou nada hum, quanto? Cara,
1: eu joguei Death's Door antes de lançar o Elden Ring. Você, já, você sabe qual é? Aquele do, do passarinho, do corvinho, que é meio, meio Zelda, assim, meio Sei. isométrico. É, tá Estão falando, falando muito bem, né? É, Sim, sim. Ele, ele saiu depois no Playstation, né? Ele, inicialmente, ele era exclusivo de Xbox e PC. Depois ele saiu, acho que pra Switch. Por último, ele saiu pra pra Playstation, tipo, isso num, num período de um ano, eu acho, sabe, não demorou tanto assim. Eu sei que pô, joguei, e é um jogo que não é tão comprido, tão, tão longo, né, mas, umas 15 horas você consegue fazer 100% do jogo. Tem uma história interessante, assim, a ambientação é legal, é um jogo muito bonito, bem artístico, assim, sabe, não é tecnicamente absurdo, mas ele fica muito bonito na, na sua tela, seja Full HD, seja 4K, é, direção de arte bem top, e recomendo, cara, recomendo, quem puder pegar em, sei lá, promoçãozinha, alguma coisa assim, esperar sair na plus de repente, talvez demore um pouco, mas é um jogo bem legal, cara, se você se, se, se curte esse tipo de coisa meio Zelda, sabe, com uma historinha uhum. e tal, uhum. é... ele tem até alguma coisa meio Souls no combate, assim, sabe, de rolar, é... às vezes é um pouco mais desafiador, mas não dá pra dizer que é, sabe, Super Dark Souls, ele tem umas referências assim, a a franquia, sabe, tipo, é... tem uma das armas que é tipo umas adagas que, que lembram um pouco, a... pode te lembrar, se você fizer uma relação ali com o Bloodborne, tem a Eileen the Crow, né, que ela usa umas adaguinhas, algo, algo do gênero ali. Uhum. Teve algum um outro easter egg que eu acho que eu peguei, mas enfim, não tô lembrando agora. Elden Ring tá dominando um pouco minha cabeça nesse momento. Mas é um jogo muito legal. Recomendo aí quem, quem quiser um jogo mais, mais de boinhas e não tão longo quanto, quanto Elden Ring. Tá no Game Pass, inclusive, se, quem tiver. Fica a dica. Certo.
0: Beleza. É... Beleza. E você, minha parte Você jogou? Tá é, da minha parte eu, eu, eu vou tentar ser breve aí. É, não joguei Horizon, não joguei Elden Ring. Aliás, uhum. eu não comprei nenhum deles. Nenhum deles. É... Eu Uma praticamente tristeza. não. Pois é, pois é. é. Eu praticamente não liguei o videogame esse, esse, nesse tempo. É... Porque realmente não, não deu. Eu até estava jogando um pouco de, de, de Dead Cells, mas não, não voltei a jogar. É... Tenho jogado bastante no computador, os, os mesmos jogos de sempre, o Pathfinder, o, o Football Manager, eu até joguei um pouco de City Skylines também, porque, sei lá, às vezes não estava fazendo nada, ficava vendo uns vídeos e. E, tipo, começou a bater vontade de, de voltar pra cidade que eu tava fazendo. É, até uns, uns, uns mods novos, ou umas, umas coisas novas aí e tal, meio que deu uma, deu uma vontadezinha. Mas, assim, cara, principalmente eu voltei a jogar, a gente tava falando esse negócio de estresse, né? Uhum. É, Pathfinder, eu, o Football Manager, eles são jogos estressantes. É, Pathfinder, ele é bem difícil, né? E eu tô, eu tô jogando numa dificuldade bem alta agora, recentemente ficou um pouco mais fácil, porque eu acho que eu fiquei meio que bom demais em questão de equipamento, sabe? E, uhum. então, tá, tá mais fácil. Mas, ainda assim, tem momentos que é bem difícil. Mas eu raramente, tipo, não, não passo de um combate, se eu não passo na segunda vez, eu passo, entendeu? É, tá Tá, tá indo mais rápido, na verdade. Football Manager é bem estressante. Às vezes você tá, tá achando que o jogo vai ser fácil, daí você vai lá e não ganha, e você não entende o porquê, começa a ficar estressante. E às vezes você fala assim, puta, mas eu não tô afim de ficar com encheção de saco, sabe? E daí você... Pô, você, sente, você senta lá no City Skylines que... O jeito que o jogo é hoje, ele não é difícil. Não tem como ser difícil, entendeu? E tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Então, basicamente é... é como se você estivesse desenhando. É como se você tivesse Tricotando, sei lá, sabe? Você tá, tá fazendo alguma coisa, tá construindo alguma coisa, mas você não vai ficar estressado. Não, sim, não vai sim, ficar sim. estressado. Sabe? Claro. E aí, por isso que muitas vezes eu, eu, eu joguei. Mas eu queria atualizar um, fazer um update aí no, no Pathfinder, que eu acho que é uhum. relevante. É, o jogo tem seis atos, né? Eu, a última vez que eu comentei com vocês, eu tava no ato 3. O ato 3 é. é acho que ele é grande, não sei se é o maior de todos, mas, mas tipo, eu fiquei bastante tempo no, no terceiro ato. Uhum. Eu, desde então. Entrei no quarto ato, é, eu tô com umas 180 horas, mais ou menos, no jogo, e esse, esse horário é real, porque eu não, não deixo o jogo rodando sem estar tá jogando mesmo, é, segundo Steam, né? E quando eu fui entrar no quarto ato, é, eu, eu lembro que, tipo, eu, eu virei o ato e fui deitar, né? E aí, quando eu deitei, eu peguei o celular e comecei a, tipo ler coisas, procurar coisas sobre o quarto ato e tem, existe pouca coisa sobre esse jogo na internet, né? Assim não é, não é, não tem a mesma abrangência que tem jogos como Elden Ring. Então é meio difícil sim, você sim. achar informações sobre ele. Mas você sempre acha nos mesmos lugares. Tem Reddit e tem, uhum. tem o fórum do jogo mesmo e tem fórum do Steam. É esses três lugares que sempre vai aparecer coisas, sabe? Uhum. Fora uhum. os wikis do Fact for Life, etc. E daí eu achei muita gente falando muito mal do quarto ato, que, que é o pior é ato do jogo disparado, que, gente falando, meu, eu tava curtindo pra caramba o jogo, quando eu cheguei no quarto ato, parei de jogar o jogo, não voltei mais a jogar. Eu comecei a ficar muito preocupado, assim, sabe? Porque o pessoal falando realmente muito mal do, do quarto ato. Bom, que que o que, que acontece no quarto ato? É, o, até, até então, você tá no mundo, né? Você tá no, no, tipo, no planeta normal, assim, na, na, no planeta normal do, do jogo, né? No quarto ato, você é mandado pro inferno. E você fica preso Sim. no inferno. Eles chamam de, por outro nome, mas você tá no inferno. Sim. Só que, tipo, tem uma sociedade no inferno. Tem cidade, tem, 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 tem habitantes, tem, tem comércio, etc. Tem uma, tem uma sociedade no, no, no... Só que a cidade funciona um pouco diferente, porque ela, ela... Eles colocaram uma mecânica no jogo, assim... Cara, eles avisam, tá? Que eles, que eles colocaram essa mecânica, mas muita gente não lê as coisas, então... Eu vi gente reclamando que não tinha entendido que era assim e tal. O jogo, ele é, é top-down. Ele não é top-down, né? Ele é, ele é isométrico, mas você pode mexer a câmera. Então, quando você anda pela cidade, tem algumas paredes e alguns edifícios que eles têm duas posições possíveis. E você ativa a outra posição girando a câmera. Então, se hum. você chega num lugar que você não consegue progredir, você não consegue andar pra frente, uhum. você gira a câmera, 90 graus, tá. e vê se muda. Se não mudar, uhum. você gira mais 90 graus e vê se muda. Não é que uhum. tem sete opções, tem duas opções, entendeu? Uhum. E, cara, isso não foi um problema pra mim. Você, esse, esse, tipo, o jogo te explica que isso vai acontecer, uhum. você entende que isso vai acontecer e você começa a fazer isso, começa a usar, sabe? Não tem Entendi. problema nenhum. Além disso, essa cidade, ela tem... Por causa dessas coisas que se movem e tem bastante gente e, tipo... Não são pessoas, sabe? São demônios. Então, tem... é engraçado, porque são os inimigos... São, tipo, modelos de inimigos que você já usou, mas eles estão na cidade, tipo, curtindo, conversando e tal, né? Sim. Enfim, o gráfico fica muito pesado nessa cidade, né? Nesse uhum. momento, no quarto ato. Muito pesado. E... E, tipo, eu tava jogando, sei lá, a 40 FPS, alguma coisa assim. Todo mundo falando, meu, você chega nessa cidade e cai pra 5 FPS. O jogo fica injogável, toda hora cracheia e tal, né? Aí eu fui lá e diminui a resolução de 1080 pra 120. E tudo bem? Dá pra jogar normalmente, entendeu? Uhum. Claro, ficou um pouco mais borrado? Ficou, mas assim, numa tudo baixa bem. de 30. E dá pra jogar normal o jogo, entendeu? Uhum. Quando eu saí do Ato 4, eu tiro, eu ponho de volta no 1080. Tudo certo. Total. Uhum. E... E aí tem uma outra coisa que é, que é... Pô, eu achei legal desse Ato, na verdade. É que assim, é... A cidade... No jogo, o jogo tem um mapa e tal, e aí sempre tem a cidade e os, e, os, e, as, e os locais que você precisa ir, né? Os dungeons ou, ou outras zonas do mapa que você precisa ir. Sempre dentro da cidade é seguro, fora da cidade é perigoso. É, nesse mapa, nesse ato, a cidade é perigosa, não tem outras zonas, todos os dungeons estão dentro da cidade, mas você pode ter combate na cidade também. Uhum. E, e na verdade, um dos dungeons é o seu acampamento. Então você pode ir pra lá pra descansar. É, e, e o jogo tem uma mecânica que te impede de ficar descansando toda hora fora da cidade porque daí você pode você começa a aumentar em corrupção né? que é um, é um mecanismo do jogo é, só que pra você não ficar indo e voltando e ir da cidade pros dungeons nos outros, nos outros mapas é uma coisa que demora, entendeu? e aí demora, então, você fica cansado você precisa descansar e aí vai aumentando a corrupção então toda vez nos outros mapas, nos outros atos você precisa ficar voltando pra cidade tá Nesse, nesse ato agora, você... É muito fácil você descansar. Então, tipo, todas as lutas... Você sabe que você pode meio que dar tudo de si... Uhum, porque, porque você vai, vai descansar, poder descansar depois. e tá como não, é. sim. É. Então, assim... Gente reclamando que é muito difícil. As lutas são muito difíceis. Mas, pô... Você pode usar literalmente tudo que você tem, sabe? Então, eu não achei tão difícil assim. Mas, sim. assim, o mais importante de tudo, cara... É que eu acho que... Pô, um jogo tão longo que você sabe que tem uma porrada de atos, são seis atos. Pô, eles botarem lá no quarto ato um, um, mudar algumas mecânicas, eu acho que foi uma mudança legal, sabe? Não, teria sido uhum. ruim se, se, se continuasse exatamente a mesma coisa, sabe? E a história... Tipo, você acaba indo pro inferno por causa de uma traição e eu não sabia que isso ia acontecer, sabe? Então, tipo, eu tô gostando,
1: entendeu? Sim, sim. E,
0: e eu tô agora no, no último... Eu já tô na, no último no último quest desse ato. Uhum. eu acabei de começar ele, comecei ontem à noite, é, quando você vai começar o último quest do ato, ele te avisa, fala, ó, esse é o último quest, se você deixou alguma coisa sem fazer, vai fazer, depois você vem fazer, entendeu? Depois você vem uhum. fazer, começar o último quest. Uhum. Porque não tem volta. Isso acontece em todos os atos. Em todos então, os é atos. por isso que eu sei que já tá no último. E ele foi... Com certeza o mais curto de todos, entendeu? Então, gente reclamando que é chato, eu não achei tão chato e é o mais curto. Então, beleza, sabe? O jogo tá, o jogo tá progredindo. Eu só queria comentar uma outra coisa sobre o jogo também, que, porque eu sempre falo muito bem do jogo, né? Mas eu queria comentar uma coisa que eu não, não gostei, eu não tô gostando do jogo. É... O jogo tem muito diálogo, né? É aquele esquema CRPG de, de diálogo que te, te aparece um textão e você tem quatro respostas possíveis, três respostas possíveis... É, algumas vezes, alguma das respostas é um teste de dado. Então, se depende de percepção, se depende de persuasão, etc. Uhum. É, e ele te indica qualquer dificuldade. Ou seja, quanto que você precisa tirar, certo? É, tem algumas coisas no teste. Você, assim, basicamente você passar no teste vai sempre te dar um pouquinho de experiência e vai te dar talvez algum item... Talvez alguma coisa... Sei lá. Talvez te abrir algum, algum outro diálogo que seja importante. Uhum. Ou talvez vai ser necessário pra alguma coisa. Entendeu? Porque o jogo tem vários finais possíveis. E tipo... Tá. Eu, não, eu não sei exatamente quantos. Mas assim, eu já ouvi termos tipo... O final bom. Ou o final secreto. Sabe? Tá. E cara, o jogo é tão longo, tão longo. E assim... Tem hora que eu falo... Tem hora que, tipo... Você tá salvando toda hora, né? Você salva sempre. Sim. Puta, eu caio... Sei lá, faz dois minutos que eu salvei. Eu caio num negócio desse, uma pergunta, e eu tenho que fazer um teste de dado, que é literalmente sorte, pra você passar ou não, e dar uma habilidade. Se eu não passo, eu vou e low do jogo, entendeu? Eu saio e low do jogo. Isso não uhum. é legal. Não é divertido, Sim. entendeu? É... E tem alguns outros casos também, que, e assim, eu não sei o quão no caminho ou fora do caminho eu tô dos finais bons ou dos finais ruins, entendeu? Ou do final secreto que seja. Porque, embora eu ache que eu tô fazendo to todas as coisas, tem muita coisa que você acaba passando, sabe? Que você não, você não sabe que você tinha que ter feito. E, e tem uns outros casos, cara, que tipo... Tem uma parte lá que você pega um livro, certo? Uhum. É, um, livro, um livro que é aparentemente muito importante. Aí você chega pra uma pessoa que você acabou de conhecer, a pessoa fala pra você... Você precisa decidir se você vai me dar o livro ou se você vai ficar com o livro. Tipo, só isso, sabe? Tá. E aparentemente, você dar o livro pra pessoa ou você ficar com o livro pra você dar pra uma outra pessoa depois influi no final do jogo. E tipo, é uma decisão de uma linha. De um
1: clique, é, sabe? isso é foda. Uhum.
0: E, só que assim, mas o pior de tudo é que isso não fica claro pra você quando você tem que claro fazer a escolha.
1: Não. Exatamente. Tipo, você
0: deixa ali a tela parada, eu pego o celular e falo, tá, o livro, vou tipo, lá no Google, livro tal, devo dar pra pessoa ou não devo dar pra pessoa? E aí você começa a ler, puta, esse livro é complicado, se você deve, aconteceu isso aqui lá, mas eu também não quero despoilar muito, o aqui. Ah, mano, vai se ferrar, sabe? Tipo, se você tem escolhas, as escolhas não deveriam definir se você vai ter o final bom, o final ruim, ou se você vai ganhar mais experiência ou menos experiência, ou se você vai, se você vai ganhar um item a mais e muito importante ou não, entendeu? Te dar escolhas, deveria te dar caminhos diferentes, mas que. Não que um caminho seja melhor do que o outro, entendeu? Porque eu acho que isso é muita mancada, cara. Faz sentido?
1: Uh, sim, acho que eu entendo. É, eu acho complicado esse negócio de você definir com uma coisa que você nem sabe que tá definindo, né? Você não sente que é um Exato. momento decisivo. E aí sim, você não ele tem. Não nem te opção. Avisa, cara, é, é, e você não tem opção de, de sei lá. De refazer isso se você ficar insatisfeito, sabe? Tipo, não que você ter a opção de refazer seja, é, seja necessário para um jogo, entende? Mas, mas assim, você fazer uma escolha num, num ponto que é mais no meio do jogo, que define o final, entende? E daí você já passou... Vai que você descobre isso lá pro final do jogo e você percebe que foi uma escolha bosta. Aí você perde a vontade de terminar. Pois entendeu? é,
0: cara, pois é, pois é. O... Tem uma adaga no jogo que você recebe no primeiro ato. E ela é muito importante no primeiro ato e acho que ela é tão importante que você não consegue fazer nada com a daga. Ela não sai do seu, do seu inventário, não dá pra você vender, etc. E ela não é tão boa, então você acaba não usando ela como uma arma. Uhum. No primeiro ato, cara. Ela ficou lá no, no cantinho do meu inventário o tempo todo, não vendi ela e tal. Chegou no quarto ato, tô lá uhum. andando, vou visitar uma das, da, das, das casas que tem no, nessa sociedade do inferno lá. Uma das pessoas, uma, uma de, de, demona lá, chega pra mim e fala assim, ah, essa adaga aí que você tem, deixa eu ver ela. Daí você tem a opção de dar a adaga pra ela uhum. ou de não dar a adaga pra ela. E aí, tipo, ela fala, deixa eu ver, né? Ela não fala, me dá a adaga. Daí você vai e eu, eu apertei mostrar a adaga pra ela. Ela uhum. pega a adaga, e você pede ela dá risada sempre. da sua cara falando, eu não vou te devolver a adaga. Uhum. Você fala pra ela, eu quero a adaga de volta. Uhum. Ela não dá, certo? Uhum. eu fazer assim, bom... Paciência, então vou pegar vai ficar força com ela, ou então. Não. Vou, não, então, falei, vou deixar ela aí e tal, vamos ver o que acontece, né? Não. Daí, cara, sei lá, umas 10 horas depois, uhum. de, em tempo de jogo, tô lá fazendo um outro quest que não tinha nada a ver com ela, que eu não imaginava que tinha nada a ver com essa mulher, com essa demona. Uhum. É, aparece um cara que foi relevante lá no primeiro ato e tal, ele faz, fala, faz tudo o que você tinha que fazer com o cara, aí no final uhum. ele fala pra você assim, ah, sabe o que a gente podia fazer? Aquela daga que eu te dei muito tempo atrás, você ainda uhum. tá com ela? Posso ver ela? E aí não aparece a opção de você mostrar a adaga pro cara. Claro. Fala, dá só a sua opção de, tipo, eu não tenho ela, não tô com ela aqui, ou eu não vou dar ela pra você. Tipo, mentir pro cara, sabe?
1: Uhum.
0: Daí eu falei, eu vou colocar, eu não tenho ela aqui, e eu, tipo, cara, eu tinha certeza que eu ainda tinha ela. Eu falei, ela deve estar tá no meu baú. Você até ou esqueceu, tá no, né? Sim, sim, sim. E eu sempre vendo as coisas pros mesmos mercadores. Então, tipo, se eu preciso pegar alguma coisa de volta, eu já sei onde procurar. Daí fui lá procurar no baú, fui lá procurar no, no, no mercador que eu vendia as coisas e tal, e não achava. Sim. Daí eu fui pesquisar na internet. Daí, tipo, uhum. na internet falaram ah, alguém falando, porra, eu dei pra, pra, pra porra da chamira lá a Daga, e daí a filha da mãe não me devolve. E, e tipo, o cara até matou ela depois, e ela é mó um difícil, sabe? Tipo, você não precisa uhum. lutar com ela. O cara lutou com ela, e ele não tá nos pertences dela morta a sua, a sua daga de volta,
1: sabe? Uhum. E aí, tipo,
0: esse questline ficou parado você aí perde. agora.
1: Entendi. E eu não vou jogar 10 horas de novo e por causa ele... disso, entendeu? Mas ele não tem uma resolução sem a daga? Ele tipo...
0: falha, ele falha, ele falha esse quest. Mas assim, tem, tem muitos quests. Aí eu vi gente falando assim, cara, é, se você tivesse com a daga, ele ia fazer alguma coisa que ia te dar um item a mais, ou ia te dar uma experiência a mais. Não esquenta a cabeça que a parte importante da daga é o primeiro ato. Agora não, não vai fazer uhum. tanta diferença, entendeu? Sim. Mas mesmo assim, cara, pô não, É chato de é. ficar procurando a merda da adaga Sabe? Sim, sim
1: eu, eu acho até interessante o negócio de você ter Algumas ações que influenciam lá pra frente Sabe? Mas É ruim quando você tem essa sensação De que você fez um negócio errado Muito pior do que o outro, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, poderia ter, dar uma consequência Interessante, diferente, sabe? Sim Você não ganha é. um item, mas acontece uma coisa diferente Porque você tá sem a adaga e você ganha outra coisa Sei lá
0: Aí é, aí é engraçado, tipo, você ler os comentários porque o cara realmente fala assim, assim mas o que, que eu ganho dando a daga pra ela? Daí o cara responde embaixo, nada não dá a daga pra ela,
1: sabe? É, então, isso, isso eu acho bizarro assim em termos de Porra, design cara. de jogo. É tipo, você poder perder um item daí você faz perder uma série de questlines você não ganha nada em troca né? Quando eu falo ganhar alguma coisa em troca, não quer dizer só um item. Pode ser não, uma situação. Uma pode ser é, Uma coisa Tipo, talvez você. Jogo, se você
0: deu a daga pra ela, você não precisa lutar com ela. Se você exato, não deu, aí você exato, precisa lutar com ela, entendeu? É, exato. É, pode enfim.
1: É, isso, então, isso tá a, me incomodando. Ou, ou mesmo esse jogo. negócio de lutar com ela e tipo ela não ter a daga, sabe? Porra, parece. Não sei. Tipo, às vezes, é, às vezes é justamente isso. Você dá a adaga, você perde a chance de continuar uma quest. Daí pra você continuar essa quest. Aí você ah, precisa matar ela. Você precisa matar ela. Então você é. criou pra você mesmo uma dificuldade que você poderia não ter criado, mas tudo exato, bem, sabe? Você exato. pode reverter, então...
0: Inclusive eu ia começar a luta com ela, porque, cara, praticamente com todos os personagens, quando você conversa tem a opção de você atacar, entendeu? Uh -huh. Ele, não, não dá pra você sair atirando no cara que nem, que nem Skyrim, assim, que nem... sim, sim, Cross, sim, sim. Mas tem a opção de, 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 de diálogo de você começar o combate. E eu até ia fazer isso. E eu sabia que ia ser difícil pra caramba, mas daí eu li o cara falando que não tá. Que não adianta, você fala, meu, pra assim que, que eu quero ah. isso, né? É,
1: eu Bom, entendo. Entendo sua frustração, eu acho.
0: É, é. Bom, é isso então. É... Vamos ver o que a gente vai ter pra contar no, no, no próximo mês. Bom, agora a gente vai para pra, as notícias, então, do, das últimas três semanas. É, obviamente, tem, tem, tem uma lista um pouco mais longa. Antes de começar as notícias, eu só queria... Eu tinha deixado separado aqui, eu nem, nem comentei com o Chesco na pauta, é, mas só mencionar, né, que é importante mencionar, lançou o Steam Deck, né? Finalmente, ele está tá disponível, aquele, aquele computador portátil do, da, da Valve, né? do, do, do Steam... Uhum. É, lançou na última semana, então as pessoas começaram a receber quem, quem comprou em pre-order e tal. Sim, e aí, sim. provavelmente o embargo caiu e tem vários, vários vídeos de review. Eu é verdade. Saiu já do, do, do Digital Foundry, eu, eu, eu separei pra assistir, mas eu não assisti ainda. ainda Cheguei foi, assistiu do. Não assisti o do, do, do David2D. Que hum. é um cara que eu gosto bastante, ele faz reviews de celulares e laptops, né? uhum. é, E também li o review do The Verge, que tá falando bem mal, né? O, o do The Verge tá bem 50-50, assim. O David gostou bastante. É, uhum. é, tá, tá falando que tá, não, tá, não tá polido, né? Que não, tá, que tá, não tá divisivo, né? É.
2: Uhum.
0: O, o David gostou bastante. Assim, os problemas... Tem dois problemas que eu acho que é importante mencionar. É, que são coisas que a gente não sabia que ia acontecer a gente poderia imaginar que ia acontecer mas a gente não sabia que ia acontecer é, um é que o ventilador trabalha bastante, ele é bem alto então hum. isso acaba incomodando um pouco assim, uhum. é, pra quem tem laptop com laptop gamer ou tenta jogar no laptop sabe do que eu tô falando, o barulho da ventoinha Irrita bastante. Pô, acho que num, num console que você tá segurando na mão, assim, isso com certeza não acontece num Switch, por exemplo, não aconteceu no Vita. É uma coisa chatinha. Uhum. É, e a outra coisa, eu achava super legal a história de que você podia instalar o Windows, né? É, sim. Pô, Porque, eu, na verdade, um eu, nunca usei, né? tipo, eu nunca usei o Steam OS, mas, mas eu, a partir do momento que, que falam, ah, é um computador, você pode instalar o Windows, eu pensei, bom, fechou, né? É um Windows, não é um Steam sim, OS. Sim, sim. E tem tantos componentes estranhos no, no Steam Deck, tipo o, esses trackpads em cada lado, os botões e tal, a tela é num, numa proporção estranha. É, praticamente não tem driver de Windows pro Steam Deck. Então, tipo, você pode instalar o Windows. Não vai funcionar nada como deveria funcionar, entendeu? Uhum. Tipo, vai funcionar tudo no genérico, você precisa ligar, você, você precisa colocar monitor, precisa colocar mouse, etc, daí você pode usar. Além disso, o, a versão mais barata vem com só com 64 gigas de capacidade. E se você instalar o Windows e tiver o SteamOS, não tem sentido nenhum você instalar o Windows, porque você não vai ter espaço pra nada, entendeu? Já vai, já vai
1: comer metade. Eu então, não sei, o Windows ocupa é, 32 GB?
0: Não, mas o Windows, com, o Windows e o SteamOS, os dois juntos, entendeu? O, o livre... Não, espera aí, livre? deixa eu
1: ver se eu entendi isso mesmo. O armazenamento do, do menor é 64 gigas?
0: É. É, Tem 64, 256 e 512.
1: É muito pouco, né, cara, pra jogo é. de PC. É, é, assim.
0: É. Tipo, eu acho assim que se você pega. Honestamente, né? Se você pega o de 64, é pra você usar como um Vita ou como, e como um
1: Switch, entendeu? Você é, vai. Mas aí pra, ir, pra que sair um dinheirão então. desse pra. Porque senão é como um mas Switch. Não é dinheirão, né?
0: Não é dinheirão, é 400, né?
1: Porra, esse é o ponto, com, né? Com Switch, você, compra, você gasta quase metade do preço pra ter um rodar as mesmas coisas, velho. É, eu é, acho que é um dinheiro, não. É, é.
0: Assim, eu, eu acho que se você for. Eu, eu, eu faria mais sentido você, você pegar o do
1: meio, né? o 256. Ou é, o mesmo... Porque um não guardado, dá, né, velho? Senão você vai jogar um jogo AAA, ou não cabe, ou você vai ter um jogo por vez no seu, no seu Steam Deck.
0: Mas assim, é, eu, eu tenho lido algumas coisas também do tipo, esse, esse aparelho com certeza vai mudar o mercado. Que é uma coisa que, pô, eu concordo com isso. Tudo que seja computador, gamer, hoje em dia, é muito caro, né? Comparado com, com o preço que você paga num videogame. São valores muito altos, entendeu? E, e existem outros aparelhos parecidos com o Steam Deck. Já existem no mercado. Uhum. Eles são muito caros. Eles são tipo o dobro que custa o Steam Deck, entendeu? Então, o Steam Deck é, é o primeiro que consegue custar metade dos outros e não ter uma performance que seja metade. Sei lá, entendi, uma performance entendi. Que seja, sei lá, 80%, não, não.
1: entendeu? É, não tô falando que, que é um, um hardware ruim, entendeu? só tô falando que o custo-benefício não é necessariamente é ótimo pra todo mundo que joga, entendeu?
0: É, é. E, pô, eles também falam... O Dave também tava falando que é... é ele é bem... Customizável, né? Tudo é muito bem acessível atrás, assim. Então, tipo, você pode sem problema comprar o 64 e, e trocar ou colocar ou colocar um... um tem, acho que tem um, um espaço pra você colocar um micro SD dentro, alguma coisa assim, e aí ter, pass, passar a ter duas partições, entendeu? Ele é, bem, ele é bem customizável dentro, assim. Acho isso uma coisa boa. Ele falou bem dos, dos, dos componentes também, né? Que o analógico é bom, o trackpad funciona bem e tal. Parece que a tela não é muito boa. Você teclar na Sério? tela não é muito boa. É. Hum. Mas o resto é tudo muito bom. Até, tipo, a posição do... do, 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 do do direcional que ele achou, e dos botões que tá muito na ponta, né? Ele achou que ia ficar desconfortável, mas tá. Falou que tá, tá confortável. É, cara, eu, honestamente, tipo, eu ia adorar que existisse um negócio desse igualzinho, sem tela, sem, sem, sem alto-falante, sem controle. Uhum.
2: É só um e, computadorzinho tipo, sem de, bateria, de jogo. É, né?
0: mas desse tamanho, é. Sem uhum. bateria e tipo, com dois ou três USBs, sabe? Que eu pudesse uhum. pegar isso, botava no bolso e ia para algum lugar. E, tipo, ligava na, na tela... Numa... Exatamente, é. 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 Que com certeza seria mais barato que isso, entendeu? Sem, uh -huh. sem esses sinos e apitos, entendeu? Yes. Mas com o mesmo, o mesmo hardware. Eu espero que isso, que isso role no uh -huh. futuro próximo. Você tem alguma coisa a adicionar
1: aí sobre Steam Deck? Cara, eu acho interessante. Eu acho legal pro, pro mercado de jogos aí ter essa opção. Eu quero ver ainda os reviews. Esperar esse, esse mês aí, né? De, das pessoas irem usando. Vou acompanhar o que, que, que se fala sobre... É eu vi que o título do manchete do vídeo do, do, do Digital Foundry é, é positivo, né? É tipo a... Ah, é...
0: é qualidade de
1: com ps 4 de console em um portátil. Em é. um portátil, acredite, né? Tem um belief no final. Então... É que, assim,
0: a, a, o... é, assim, sem entrar na questão da, da bateria e tal, consegue rodar, os jogos conseguem rodar bem, inclusive a 60 FPS, é, por causa da resolução, Entendeu? A resolução é muito baixa, e aí o jogo fica bonito, porque você tá vendo numa tada pequena, entendeu? Sim. Só sim. que, tipo, você colocar. Você mudar de 30 pra 60 no, no o Dave, por exemplo, fez o teste com o control, né? É, você mudar de 30 para 60, você come a bateria tipo, em, um, em um quarto do tempo, sabe? Nossa. E, é, e, tem, e tem, tem, vários, é, tem vários atalhos assim, para você regular essas coisas, tipo, você travar o FPS em 30 FPS, é, dá para você fazer um esquema também de, de você mudar a resolução abaixar ainda mais a resolução e daí fazer um upscanning da resolução por, por inteligência artificial, que aparentemente tá fazendo todos os jogos isso. Uhum. E aí, tipo, o FPS fica ainda melhor e a bateria fica ainda melhor, sabe? Tem umas coisas assim, que são coisas do hardware, Entendi. não do software, é. entendeu? Uhum.
1: Pra quem gosta de ficar mexendo com essas coisas, pra tentar otimizar, eu acho que é legal, sim, sabe?
0: É, e é tudo muito à mão, né? Não é aquela é. coisa, assim, que você precisa ir no, no fundo, procurar ali no fundo do negócio pra, pra mudar. Você já sim, muda, sim. A gente, você pausa, muda, volta, sabe? Eu
1: acho que com os consoles mais complexos e mais parecidos com PCs e Steam Deck e tal, as pessoas que jogam acabam... Essa coisa do PC de não ser tão acessível, sabe? Acho que vai ficando um pouco mais fácil de você entender e testar e ver o que, que você gosta, sabe? Uhum. Quando eu era mais novo, eu não jogava no PC, porque, primeiro, que não rodava as coisas, segundo, que eu achava complexo demais, sempre dava algum tipo de problema no console, você colocava e jogava. Independente do, do, de como rodava, é a maneira que foi lançado, né? Então, enfim, Sim, rodando, entendi. tá rodando.
0: Bom, beleza. Vamos, vamos para as notícias, então. Primeira notícia é sobre a PS Plus. A gente tá em, hoje é 27 de fevereiro, então, se você tá ouvindo... Antes da terça ou quarta, que seria o dia 1º, né? Antes o dia 1 uhum. uhum. Você ainda pode baixar os jogos de fevereiro. É... Se não, Vai já vão ter mesmo? saído. Os de Parece fevereiro? Um não Eu não lembre. Não
1: apliquei, não. Fevereiro foi um mês meio ruim, né? Foi ruim, foi ruim.
0: Teve o UFC, o a UFC, Tiny é Tina, o Tiny Tina falso Isso, lá, né? Que é. não é o é. que
1: a gente esperava. Bem decepcionante. E Dirt 5. Ó, essa é. tá boa Mas, ainda. felizmente... Março será melhor. Felizmente,
0: março será supostamente melhor. Não melhor é bom, é melhor, melhor, porque o outro tá é muito melhor. ruim, mas eu não, não digo que é excelente. O <risos> é, que, que vai ter? Vai ter Ghost of Tsushima Legends pra PlayStation 5 e PlayStation 4.
1: Acho legal, é, pra quem não que tem é o jogo.
0: Que é o modo é. multiplayer, independente uhum. do jogo. E uhum. aí vai estar tá de graça, é bacana. Eu vou, vou
1: ver se eu jogo. Pra, Exato, pra pessoas como tanto, o Tizão, não que não jogaram é. o, o single player, não compraram o jogo ainda. É um jeito legal de se conhecer através do co sabe? Apesar da, do gameplay ser um tanto diferente, né? É, quer dizer, as mecânicas são idênticas, mas a, a, os objetivos de jogo são diferentes, então consegue ser uma experiência um tanto né, diversa. Mas é bem divertido. Eu lembro que eu comecei pelo pelo Legends porque teve aquelas aquelas roupinhas baseadas em outras franquias da Sony Sim. e acabei indo para o single player depois e adorei os dois. Então espero que você curta.
0: É, é um, é um jogo que só falam bem, né então, ah, cara. Tem, que, tem que ver isso aí é, Além disso, a gente tem Ghost Runner, Ghostrunner Playstation 5 Que é um... eu, honestamente, não conheço
1: Cara, é um jogo interessante, viu É um jogo... Eu lembro um pouco do, do burburinho quando ia sair É um jogo meio indie, né Só que com uma, uma produção boa, assim bem, bem bonito, bem interessante visualmente Ele é meio cyberpunk Mas não é, não é mundo aberto nem nada É tipo um jogo de fases, assim em que é tudo meio que um hit kill, sabe? Então, você tem que ser ágil e fazer uns parkour e matar uns inimigos, mas se eles te acertarem, você também morre. Então, é, é tipo um Hotline Miami, é 3D? só que 3D e... É 3D. Terceira só 3, pessoa? 3D bonitão, meio parkour, primeira pessoa. Hum. Tipo, é bem interessante, cara. Eu acho que acho Não, vale a pena testar. É tipo um Mirror's futurista. Eu gosto é um de misturar, verdade. tá ligado? Os nomes de várias tá. coisas pra tentar... Descrever o trabalho, é isso. É, depois tentar, a gente sabe? tem... Hum.
0: Depois a gente tem Ark, Survival Evolved, tá. PlayStation 4. É, Team Sonic Racing, PlayStation okay. 4 também, que é aquele Mario Kart do, do Mario Sonic. Mario Kart
1: do Sonic, que é divertido pra quem curte esse tipo de jogo.
0: E tem um bônus aí também, que eu nem tava sabendo né, agora que eu tô vendo aqui, que vai estar tá online até o 15 de março, que é acesso livre ao GTA Online. Se você é uma pessoa que tem um sistema PlayStation e não comprou o GTA, que não sei se falta alguém comprar, né? Não comprou o GTA V, então você vai ter acesso aí.
1: Ah, é? Certo? Como é que ele vai ter acesso gratuito até quando? 15 de março. Do, do começo do mês não, até não, 15 de março? Não, não, desculpa, Cuba? desculpa.
0: É a partir do 15
1: de março. Então, deve ser ah, do 15 de março
0: tá. até o final do mês. Ah, entendi.
1: Vai ter duas semanas ali de...
0: É, de GTA Online.
1: Pra te convencer a comprar. Os últimos é. que não compraram ainda, comprar e... Cada vez mais deixar o GTA V ali no, na frente, disparado como produto de, de mídia mais consumido, comprado da história. Girou a maior do receita no,
0: no, no, da história. Da é,
1: pesado. Eu não tenho jogo, viu? Só, só queria te falar isso. Eu comprei ah, a é unidade. Um eu sou, cara. Eu comprei é, na época o de PS3, no final da geração ali. Não, então você... mal, não curti muito, desencanei. Não, mas você comprou uma unidade, pelo menos. Comprei. comprei. Do jogo, entendeu? Eu comprei duas. É, tá. É, eu comprei a tipo, sabe, eu nem considero que eu comprei, porque eu comprei e revendi, sabe, tipo, porque uhum. eu não curti tanto e, e é isso aí.
0: Bom, é, segunda notícia, a gente, as, as três primeiras notícias são todas ligadas à PS Plus, tá? E vocês já vão entender por quê. A segunda notícia é que chamou atenção aí, bom, os jogos da, da PS Now foram foram anunciados, tal, né? E chamou chamou atenção que um jogo chamado Shadow Warrior número 3 vai sair para PS Now. No dia 1 um do lançamento dele. Então, tá. pela, pela primeira vez na pela história, a PS Now vai ter...
1: Uhum. Vai ter um lançamento. Vai ter um lançamento.
0: Um lançamento na PS Now que soa muito parecido com o Game Pass, né, Chesco?
1: Olha, é, o Game Pass faz isso. É... Embora seja com... não seja um
0: first party, né? Uma não seja, da... não, da seja. Da não, da... não Não, Eu mas acredito. no Game
1: Pass tem dos dois. Tem tantos tem exclusivos dois, né? deles, que você sabe que vai sair no primeiro dia, no dia 1 um, direto no Game Pass, quanto tem... Acordos que eles fazem com outras desenvolvedoras e publishers que, tipo, eles colocam os jogos direto no lançamento no, no Game Pass também.
0: Uhum. É. E a terceira notícia, é, isso no dia 27 de fevereiro, que, que é quando a gente tá gravando, não foi anunciado ainda oficialmente, então a gente vai comentar aqui um rumor ou um vazamento, tá? Então, e provavelmente pro próximo episódio isso vai estar tá confirmado já, ou o uhum. que vai ser vai estar confirmado. Mas, é, na última semana agora, o, um site chamado Venture Beat, que tem um jornalista chamado Jeff Grubb, ele, ele vazou aí como que vai ser o projeto Spartacus, né, que a gente já tinha, já tinha trazido um primeiro rumor para vocês, um primeiro vazamento aí, agora ele, ele, ele traz... Outra versão é um pouco diferente, na verdade, uhum. tá? Então, eu vou, uhum. vou ler aí pra vocês bem rapidamente aí como é que é o negócio. Por favor. É, os três níveis, né? A gente já sabe que vão ser três níveis. O primeiro chama Essencial, o segundo chama Extra e o terceiro chama Premium, tá? Primeiro, uhum. preços em dólares, tá? O primeiro custa 10 dólares por mês, o segundo, o Extra, 13 dólares por mês e o Premium, 16 dólares por mês. Uhum. O Essencial, basicamente, seria é, PS Plus, Uhum. Mas detalhe que a PS Plus hoje custa. Se você paga mensal, se você compra o cartãozinho lá mensal, custa menos de 10 dólares por mês, tá? É, e se você pega o anual, daí tem desconto. Então, o essencial seria igual a PS Plus, de novo. A mesma coisa que você já tem, só que mais caro. Isso uhum. é uma coisa muito ruim. É. Depois, extra. O extra seria colocar junto com a PS Now junto com a PS Plus, a PS Now, só que sim a capacidade de streaming. Então, basicamente, te dando acesso à loja da PS Now para você baixar os jogos tá?
1: Sim, de PlayStation 4 Os jogos 4. que estão no catálogo naquele determinado momento. Exato,
0: exato. O o de PS4 e, e esperamos de PS5 também. Né? Que não, uhum. Acho que não tem nenhum jogo de PS5 na PS Now hoje. E aí o Premium te daria a opção de streaming e quando dá a opção de streaming ele também te dá acesso aos jogos de PlayStation 3 2 e 1 que tiver na PS Now. Uhum. É, que eles chamam de PS Classic aqui, né? E, além disso, Trials. É. demo não é a palavra certa, né? Não, não, não é uma versão de demonstração. Isso não tá muito claro como é, que, como é que funcionaria, mas, assim, eu entendo que seria você poder... Seria uma... Seria o que, o que rola no Steam, que você tem um tempo pra, uhum. depois que você comprou o jogo, pra devolver o jogo se você não quiser, e ele te devolve o dinheiro. Então, basicamente, no, seria
1: um... Só que no caso aí, você não pagou ainda, você experimenta, se você gostar, você compra, não é? É, não sei, eles não confirmaram ainda. Ah, então, claro, pode, mas pode ser, pode se for ser... um trial, é, é, pode ser isso, né, ao invés de ser uma demonstração que é um, uma fatia do jogo, você tem, você baixa ele inteiro, mas você, tem, você ter, tem um timer. determinado, é, você tem um período de tempo pra usar, uhum. que de acordo com o jogo, né, vai ser suficiente só pra você ter um gostinho, não poder com Terminar ele, por exemplo.
0: É. Bom, é, só para comparação aí, para efeito de comparação, a Game, Game Pass Ultimate custa é, acho que é 14 por mês ou 15 por mês. Então, estaria aí mais caro que o mais barato e menos caro que o, que o mais caro. O é. equivalente da, da, da Sony e não mencionando aí lançamentos disponíveis no PS Now etc, tá? Lançamentos first party e tal. Então, é, claro, tomem tudo isso com um pouco de, com, com um grão de sal, né, Tias,
1: como a gente gosta é, de com, falar. como se diz aí, não? É, no
0: linguajar. Hum. E vamos esperar confirmar aí, quem sabe para o próximo mês esteja confirmado. Eu espero que não seja exatamente isso ou que não seja só isso, porque se for só isso, é piorar o que a gente já tem. Ou é, é deixar mais caro o que a gente já tem? É, seria, não, seria uma é falta de
1: tato, né? Se, se esses rumores servissem mais como medir a temperatura aí do que as pessoas acham, para eles falarem, putz, é melhor a gente ajustar esse preço. Aí, beleza. Quem sabe dá pra corrigir o curso. Enfim, se os rumores forem verdadeiros, claro. É. E se eles tiverem bom senso. Mas enfim. Bom,
0: bom é... depois a gente tem. Vamos falar sobre Uncharted. É. Primeiro Vamos. que, meio que do nada aí, né? Bom, saiu o filme, né? Se você. Bom, hoje hoje dia 27 de fevereiro, o filme já, já saiu faz, faz uns 10 dias aí, no, pelo menos nos, nos grandes mercados aí, não sei a data exata no Brasil. Uhum. É... O filme tá sendo recebido com, com críticas mistas, né? Gente é. achando, achando melhor do que o esperado, gente achando ok, mas a verdade é que. O... E gente o achando Box ruim Office também, aí, né? Tem gente achando ruim? Não, Sim. mas a verdade é que bastante gente foi ver, que eu acho que é o que importa, né, pra, tá. pra eles. como é que tá o box office
1: aí? Fala pra mim. É
0: 132 milhões, até domingo da semana passada. Você acha isso bom?
1: Tá ligado? Brincadeira, eu, eu não sei, eu não sei medir. Nesse, nesse clima, se isso é ele, bastante ele
0: Ele já cobriu o que ele custou, né? Ele custou 120 milhões.
1: Ah, tá, isso, isso é, um, é positivo, Em pouco com tempo
0: ele já, ele já cobriu o que custou. Ah. É, ele já 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 teve mais mais é, audiência que o Tomb Raider da Alicia Vikander. Uhum. Então acho que é bom. E é, é muito bom, rápido, cara. Né?
1: E assim, mesmo que talvez não tenha sido melhor recebido por público e fãs, mas seja ok, eles podem poderiam fazer uma continuação mais arriscada, mais interessante, sabe? Tentar, sei lá. Deixar mais legal isso daí. Eu, eu tô falando isso sem ter visto o filme, então eu não sei como. Mas acredito que, que poderia ser possível.
0: É, pelo que eu ouvi falar, é aquela história de meio termo. É um filme que pode ser... Pode, serve se ele ficar sozinho. E, mas deixa meio que abertura se, se tiver grana pra fazer mais, entendeu? Uhum. É, e aí, pegando carona, né? Como, como típico aí do, do Fortnite. Pegando carona no, no, nos holofotes aí do Uncharted, eles... Eles lançaram o, o Chloe. O Chloe. O Nathan Drake e a Chloe Fraser no, no Fortnite. Sim. É até engraçado você ver que o gráfico do Fortnite tá um pouco diferente. A partir do dia 17 de fevereiro eles estavam disponíveis no Fortnite. A gente não gosta, né? Mas a gente, a gente comenta aí porque.
1: Sim, sim, porque... é. Os caras são enormes, né? E conseguem é, fazer crossover é. com tudo: com o com Marvel, com as com, com coisas de jogo aí. Já teve Aloy, já teve. Né? Já teve o Walking Dead. Já teve é, Walking Dead, tipo, várias brisas. Já teve, acho que Xbox também, né, tipo, o Master Chief, essas coisas.
0: Teve, teve. Mas então... o interessante comentar isso eu achei legal, eu, puta, eu sou muito contra Fortnite, mas eu vou, vou, vou falar aqui, isso eu achei legal. Eles eles não colocaram dois personagens, eles colocaram quatro personagens. Porque é, eles colocaram, colocaram as os as dois personagens da do do, do versão do filme e, e a versão a do versão, jogo. É. Então, tem aí o Tom Holland e o, o, o Nathan. A versão
1: estilizada e a, jogo, e a mocinha é. que faz a Chloe do, do filme. Assim como o Nathan, que a gente conhece dos jogos, com a Chloe, que a gente conhece dos jogos. Então, é, é bacana. Tem pra todos os gostos aí, quem gostar tem pra de tudo, Fortnite. Certo.
0: E aí, pra, aproveitando que a gente tá falando de Naughty Dog, é, notícia número 5 é que... A série. Foi confirmado aí pela, pela HBO que... Que o. The Last of Us. A série não, não lança em 2022. Tá? É, a série é de Last of Us não lança em 2022. Uma notícia meio eles triste, estão... né? É, assim. Acho que tudo bem.
1: É... Ah, claro que tudo bem, mas a gente via tanta notícia deles já gravando, de não sei o que e tal. Então, que é que eles ainda estão um gravando. Próximas. Pois Eles é. ainda
0: estão gravando. Cara, assim, eu, 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 eu gosto do, do, da série do Witcher, tá? Eu não assisti a segunda temporada ainda, mas eu gostei da, da, Também da primeira não, temporada. Mas, concordo. mas foi uma coisa que foi feita muito rápido, cara. Verdade. É. Isso nunca é bom sinal, sabe? Hum. Pelo menos eu, eu não é, acho. É,
1: sei lá. Tem um monte de fatores envolvidos aí. <risos> Espero que realmente todo esse cuidado e esse tempo aí de produção reflita positivamente no produto final. É. É, próxima notícia, notícia número 6, Cyberpunk 2077, né, do, do
0: azul, né, do nada, assim, fora, fora nada. do azul, eles, a, a CD Projekt Red anunciou um, um, Não um evento aí, um, um stream, uhum. do, no mesmo dia, no mesmo dia vazou pela manhã que, que isso ia acontecer, mas assim, ele, ele, ele foi lançado no dia que ele foi anunciado, tá, o versão aí dos, dos, da nova geração, versão do PS5 é.
1: e do, do estão, Xbox. Estão online para todos que já tinham o jogo e para quem vier a pegar.
0: Está online desde o dia 15 de fevereiro. Uhum. É, se você já tinha o do, do PlayStation 4 é um upgrade gratuito.
1: Sim.
0: É, 95 GB de download. Uhum. E, e, assim, vi bastante sobre... Sobre o jogo, é... vi o vídeo do, do Digital Foundry inteirinho, Chesco. pra, pra é, eu assistir o orgulho também. aí. Pra uhum. você ficar feliz, sem você me falar pra é assistir. Não,
1: tá bom. Foi junto, a primeira cara. vez
0: se eu acontece. Obrigado. E. Obrigado.
1: Você está mais é... enriquecido por isso. Eu tô, mente. cara. Eu tô, eu tô.
0: É... O jogo tem dois modos, né? Tem o modo performance e o modo ray tracing. Uhum. Então, basicamente, não é... não é uma questão de. De FP... Me corrija se eu estiver errado, tio, porque faz um tempinho que eu assisti. Mas não é uma questão. Você não, não escolhe o, o FPS nessas duas escolhas. Você escolhe a resolução. Não, espera. Você não escolhe a resolução. É ao você escolhe, é, você o, F... você escolhe resolução. o FPS ou o retracing Porque é. a resolução acaba sendo a mesma, Ela, ela ou quase a mesma. Ela é, ela é,
1: ela é dinâmica, né? É dinâmica, Cada mas mil... é bem alta. Mil... Né? Bem alta, 1440p, né? É Para mais. Eu acho que é, acho mais, que é né? 1800. É.
0: E. E. Bom, modo performance, roda liso, praticamente liso, a 60 FPS no, no Playstation 5. Uhum. É, cai ali de vez em quando para 59, 58, mas assim, em geral, muito bom. Uhum. E. Ray Tracing acaba rodando a 30. A é, 30 pra bar, sim. Uma coisa que eu achei desapontante do Ray Tracing, ainda mais, eu não joguei o jogo, né? Mas o Ray Tracing é muito legal quando você tem reflexo. Né? Sim, sim, é, nos reflexos a é, é
1: mais
0: o um, Homem-Aranha né
1: uhum.
0: E esse jogo tem Ray Tracing, mas não tem Ray Tracing nos reflexos e Ele tem Ray sombras. Tracing nas sombras uhum. e, Então assim, claro, se você compara uma imagem parada com e sem Ray Tracing Você fala, nossa, a sombra desse carro, a sombra desse prédio, a sombra dessa pessoa tá muito mais real Uhum. Mas puta, ali no, 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 no dia a dia ali no, 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 Com o movimento do jogo Eu sou muito mais ter, ter 60 fps
1: Sim, sim, mas todo, todo esquema de luz Sombreamento, reflexos, etc é... Eu acho que é impossível Usar em só ray tracing, sabe Tipo, na tecnologia atual Então é sempre uma mistura um, um mix das técnicas diferentes E acho que você ia chegar nisso, né Mas na parte de fora, assim, da cidade Talvez até por ser muito populosa Muito detalhe o Ray Tracing não é aplicado direito, assim, são sombras, acho que mais no formato comum, assim, que a gente está acostumado em jogo, que é bom, é competente, mas é, não é uma sensação de realismo que dá o interior dos, dos, dos ambientes ali quando você usa o Ray Tracing, sabe?
0: É. E também o jogo tá mais populoso, né? Porque. Tá, tá, tá. Ah, tinha tá, vários ambientes bastante, que eram mais né? vazios. Tinha a história do, uhum. do, do. Quando você ultrapassava o carro, eles aparecia atrás, você olhava no retrovisor e não aparecia mais. Uhum. Então, tipo, tem muitos assets, tem mais assets no, no jogo agora, né? Quando você joga. Me lembra um Sim. pouco quando colocaram o Resogun no Vita, que eles Sim. diminuíram o número de elementos na tela. Pra, pra diminuíram e a resolução
1: ele, né? caiu bastante também. É.
0: Bom, é isso, acho que... eu acho que o timing foi meio ruim, né? Porque saiu nessa semana aí, nesse, nesse mês que o mundo, o mundo dos games só fala de Horizon e Elden Ring. Acho que até o Gran Turismo sofre um pouco com isso, porque o Gran Turismo tá saindo na semana que vem e tá todo mundo falando de Elden Ring e Horizon só. É... Eu acho que eles deviam ter esperado um pouco, tá? Era melhor ter esperado, porque se você tava esperando pra jogar Cyberpunk agora, você provavelmente gosta... De Horizon uhum. e ou de Elden Ring. É. E você não vai deixar de jogar os outros jogos pra jogar Cyberpunk agora, entendeu?
1: Se você é, pode tipo comprar ele, claro. queimado, né? sim, sim. É.
0: Mas enfim, é um jogo que eu tenho vontade de jogar mais pra frente aí talvez. Eu não, não tenho ele ainda, mas... É, eu guardo mas ele pra algum momento, interesse.
1: assim. Eu comprei ele por, acho que... Muito barato, né? No máximo 50 reais, assim, lacrado, é. sabe, físico. E eu tô com ele aí, lacrado ainda. Esperando para um dia que ele vai ser aberto.
0: É... Próxima notícia, notícia número 7. É... Yes. Eu, eu acho interessante comentar, só, só em continuação aí do, do Cyberpunk, mas também porque isso pode acabar virando alguma coisa que é mais do, do meu interesse do que do, do interesse do, do Fábio e do Chesco. Uhum. Mas é... tem um pessoal aí que, que trabalhou no, no Witcher 3 e no Cyberpunk 2077, e algumas outras pessoas que abriram um estúdio na Polônia que chama Rebel Wolves. É, Lobos rebeldes. Hum. É, e quando eles contaram que eles estavam abrindo esse estúdio, eles falaram que eles vão o jogo que eles estão trabalhando é, é um RPG AAA, uma saga, na verdade, né? AAA hum. de dark fantasy, né? Então, de alta fantasia, e fantasia negra, né? escura. É, mas eles mencionam também. Falam aqui pra computador e pra, e pra PC. Mas eles mencionam, um tipo, computer RPG, né? Eu, eu não, não sei se foi coisa de que foi falado em polonês. Aí quando traduziu e tal. Mas assim, teoricamente, computer RPG é o CRPG que é Pathfinder, o uhum. Divinity, o Baldur's Gate, etc., sabe? Sim. Que sim. não significa que precisa ser para computador, porque Divinity, por exemplo, tá no. no Esses jogos, é.
1: Vários desses é. jogos estão no, nos consoles.
0: É. Mas, pô, assim, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma notícia de gente saindo da, da, da CD Projekt Red, né, talvez. Uhum. São pessoas aí que não gostam da, da direção que tá, que, tá, que tá tomando o, o estúdio. O, ca, o principal, o cara que vai ser o líder desse estúdio, ele, ele é importante, cara. Ele, ele chama... Puta, não vou falar. O primeiro nome dele é Conrad, mas o segundo é. Começa com Tomás e depois acontecem algumas tudo bem, consoantes tudo bem. aqui polonesas. Mas, é, a gente. É, é, é um cara que tinha trabalhado no, no, hum. no Witcher 1 como, test, como tester, né? Como testador. Uhum. E ele chegou, trabalhando no Witcher 2 também, como outra coisa, e no Witcher 3 ele foi diretor do jogo. Foi subindo aí e... na. No pô, mas ele foi o diretor do jogo, sabe? Sim, sim. E, no, e no Cyberpunk ele foi o segundo, o diretor secundário do jogo. Então, ah. tipo, é um cara importante pro para se divertir. Ele Project da produção Krab. mesmo,
1: né? Não é pois da é, parte da de produção, negócios é. lá que, que cagou no pau, né? basicamente.
0: Exato. Então, pô, é um cara e ele, aparentemente saiu por, por, por vontade própria, né?
1: Ah, legal, e... Cara. E... e vamos ver aí. Acho que vou ficar de olho, né? Daqui é, uns pode anos aí ser... pode dar um Exato. resultado daqui nove Exato. meses. Exato. E vai ver ser
0: resultado. feito no Unreal 5.
1: Tá. Que legal. é legal também. Legal, legal, tá. claro. Real 5 aí, tecnologia Beleza. de ponta dos motores gráficos. De, de ponta. Videogames, é isso aí.
0: É... Falando de novos estúdios, é... notícia número 8 é que a Sony vai abrir mais um estúdio em Liverpool, no Reino Unido. Ok. É... Liverpool já é onde está o, o Xdev, né? A divisão Xdev. Uhum. E, e outros estúdios também. A gente até falou sobre ele recentemente, que era um, um dos estúdios lá que estava crescendo bastante, né? Acho que era o Fire Sprite está lá também. Sim, é... acho que sim. Mas eles... É um novo prédio aí de cerca de 6.500 metros quadrados, com... Eles chamam de Bumper Studio, né? Eu acho que é, aquele, é aqueles estúdios para suportar, para apoiar vários outros... Vários estúdios First Party da, da Sony, né? Sim. Então, tá abrindo esse, mais uma indicação aí de que a Sony tá expandindo, aumentando, investindo e tal. Isso é coisa boa. Certo, Jesco?
1: Hum. Ah, acredito que sim, né? A gente é importante consegue você ter. Melhor, eu, eu, assim. não sei,
0: eu não sei hum. quanto quão óbvio isso é pras pessoas, tá? Mas assim, é saudável pra empresa ter mais de um estúdio na mesma, no mesmo lugar. Uhum. Porque... As é... trocas ficam,
1: ficam mais fáceis, né?
0: Não, não só isso, mas pelos empregados mesmo, pelas pessoas, entendeu? Claro, claro. Porque se você tá num lugar que é sozinho, é difícil você encontrar talento porque as pessoas não vão para esse lugar, entendeu? É Por isso que Canadá, a região ali de, de Toronto, Montreal, etc., é... é... É meio que um paraíso do, de foco, quem gosta, né? quem Esse quer nome... trabalhar... É, foco, é. Polo, uhum. né? Quer trabalhar Polos, com games, porque exato. você tem três, quatro, cinco empresas grandes, diferentes, que tem estúdio lá. E uhum. aí, se você sai de uma, você vai procurar outra, você vai procurar emprego na outra sem ter que mudar a sua vida de, é. de, 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 de residência. Sim, sim. Certo. Aí tem aqui a notícia número 9, que, pô, acho que gerou uma discussão engraçada aí no, no, na, na internet esses dias. Tem o Shuhei Yoshida, né? É um cara que, que bastante sonista é bastante gente da Sony gosta, gosta dele, né? Ele, ele já teve posições mais importantes antes. Hoje ele é responsável. Ele já foi chefe da, da, da PlayStation, né?
1: Eu acho que sim. Ele é, assim, já, já foi.
0: Ele hoje é, é, tipo, responsável pela divisão de indies. É. é com certeza um. Uma função mais tranquila, mas... Sim, sim, mas é um, menos é um tiozinho. Tal, mas, ele, mas ele é, é. Um, cara, um cara importante.
1: É, exato, ele é um tiozinho que passa uma coisa de tipo, ele curte mesmo, sabe, jogos. Ele não ele é, é um cara é, de negócios, é, assim, basicamente. É, é, então isso é bem ao legal. Contrário do,
0: do Jim Ryan, que não sabe nem segurar o controle.
1: Né? Exato, o Jim Ryan é puxado, cara. É,
0: mas enfim, ele tweetou os últimos cinco jogos que ele, que ele tá jogando. Uhum. É, isso no dia 18 de fevereiro, tá? Tá, é, já faz é, um dia, então, os cinco jogos Horizon Forbidden West perfeito. Genshin Impact uhum. Sifu ou Shifu, é, E aí Um jogo de, de, de Puzzle, de ação puzzle é, Não lançado E um uhum. Souls-like não lançado E aí, se você vai ler as replies Tá todo mundo falando falar, sobre...
1: Óbvio que é Elden Ring é esse não lançado, né? Porque faltava um mês pra lançar E talvez então, ele não pudesse mas... falar que é isso, né?
0: Então, mas por que, que ele falou do
1: Horizon? Não, é, o Horizon tava lançando naquele, naquele dia.
0: Não, não, ele fala, desculpa, ele fala que não é Elden Ring. Ele é pra, fala, pra isso baixo, é, ele então, fala. isso
1: que eu ia comentar, as pessoas falam, tipo, ah, óbvio que é Elden Ring, ele fala, não é Elden Ring. As pessoas ficam, hum, o que que pode ser, então?
0: Pode ser o Salt Sacrifice, né? Salt and pode, Sacrifice, Pode,
1: né? pode, pode ser o Salt and Sacrifice, pode ser algum daqueles outros Souls-like que foram... Anunciados. É. Não sei, não sei. Não dá. acho difícil chutar, cara. São os likes que é difícil, tem a dar com é pau, difícil. sabe? Tem aqueles que a gente tem na nossa cabeça, mas tem vários outros. E a gente tá pensando não nos jogos da From só, né? A gente tá pensando nos jogos inspirados por eles. E tem uma cacetada. Então,
0: então mas aí eu te pergunto. É... Como é que chama o estúdio que fez o remake do Demon Souls, que agora eu esqueci o nome? Bluepoint. Blue Point. Blue Point. Yes. O que é o Bluepoint
1: tá fazendo agora? A gente Ponta não sabe, azul. né? A gente não sabe, a gente não sabe. Mas uhum. os rumores diziam que eles estavam fazendo algo deles, né? Algo... Original, pra, né? Original, é. Apesar é. De, eu, de eu querer que eles passassem rapidinho pra, só pra fazer aquele patch do, do Bloodborne, eles, acho que não é o caso. Que a Sony é. não quis. Pô. Veremos, veremos, veremos. É.
0: Notícia número 10. Você é...
1: lembra, Chesco, do, do... Do leak da do NVIDIA. Vazamento, sim, do vazamento do da, do da NVIDIA? Do vazamento da NVIDIA, sim. Que uhum. Tem várias coisas que pareciam meio... Estranhas e não muito possíveis ou prováveis. Né? Sim, lembro bem. Pois
0: é. Uma das coisas que estava nesse vazamento é um remake do, do Chrono Cross. Que a gente Um RPG Falou, japonês. mencionou ele umas uhum. três vezes, eu acho, né? No, durante a durante nossa
1: existência.
0: a nossa existência.
1: Cara, é, é um RPG de PlayStation 1, né? Continuação do Chrono Trigger. Meio. Não continuação direta, mas no mesmo universo. Um dos, um dos jogos que eu gosto muito, inclusive. Joguei na época.
0: É, mas assim, é, não é um remake, né? Não, não é. Vou deixar claro não, que não é um remake, não, não. é um remaster.
1: Saiu o é, trailer. Saiu o trailer. Eu vi. Saiu o trailer.
0: É, não, não vi. Ok. É, ele vai ser lançado só pra PlayStation 4 no dia 7 de abril. Ele não chama é
1: Chrono Cross. Não é verdade? Não é verdade. Continua falando o que você ia falar primeiro.
0: Ele vai ser. Ele chama oficialmente Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Yes. E. Tem mudanças, é, os, os personagens, os modelos dos personagens for, e outros assets foram, foram atualizados. Uhum. É, tem também novas artes, música melhorada, refinada, é, melhorias no sistema de batalha. E a habilidade de desligar completamente os, os encontros, os combates com
1: os inimigos. Sim, sim. Há algumas melhoras de qualidade de vida, né, que se fala. Mas que... o mais
0: importante aí...
1: É bem desculpa, comum aí no... Não, não, é bem comum nos, nos RPGs clássicos da Square eles colocarem umas coisinhas assim para, Porque tem umas coisas mais arcaicas, né? De tipo, puta, tem que ficar... Um encontro randômico, grinding, né? Pra, tipo...
0: uhum. Mas o... Acho que o mais importante aí pros, pros fãs é que ele inclui o Radical Dreamers.
1: Que era que um é... espécie de, uma espécie de visual novel, né? Um jogo de, é. né, de texto, assim.
0: Que lançou pra Super Nintendo em 96. É... E que é meio que o prólogo, né, do Chrono é meio Cross. Que o Site.
1: prólogo é meio que o conceito do Chrono Cross, antes dele ser feito, de fato, assim. Você vai ver umas coisas meio diferentes, ele não serve como necessariamente cânone, entende? Uhum. É, é meio que a ideia inicial que eles tiveram, criaram um jogo meio rápido ali, é, o, o, o criador principal, sabe, com um time pequeno, provavelmente, ou enfim, e depois isso acabou virando o Chrono Cross, uma versão expandida, diferente e tal expandida, eu falei? Ah, expandida, expandida sim. diferente isso aí esse, uh, esse, o
0: Radical Dreamers, ele nunca saiu no Ocidente né? nunca, é nunca. Vez que eu cheguei
1: a conseguir jogar ele nos inícios dos anos 2000 ali, por um, uma tradução de fã mesmo, sabe? porque era um jogo de Super Nintendo na época não tinha ainda o uhum. um PS1 então, você achava assim essa ROM traduzida mas, é, o, o que eu queria te corrigir na verdade, é que ele vai sair pra tudo ele não vai sair só pra Playstation 4 ou pra Playstation. Ele vai sair pra Nintendo Switch, vai sair pra Xbox One e, enfim. Computador? E pra Steam também, sim. Tá.
0: É que, puta, é só, só pra explicar, né? Pra quem não sabe. Eu, eu vejo a notícia no, no... A gente pega praticamente todas as nossas notícias do, do Push Square, um site dedicado à Playstation, e eles quando eles falam, ah, vai lançar pra tal plataforma, eles, eles, só, falam a plataforma que é, eles só falam a plataforma Playstation, entendeu? É, Ele não falam pra tudo que vai sair, então sim, sim. por isso que, que deu esse erro aí, você tá certo
1: não, 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 tranquilo, cara Imagina. às vezes eu, às vezes eu tenho que fazer esse esforço também pra, pra, até pra lembrar, né pra colocar em perspectiva, por exemplo eu não sei se pra mim o melhor é pegar no Playstation, sabe, precisa ver quando sair, se em termos de resolução como fica e tal, expandido na tela maior, na TV ou se vale a pena pegar no Switch, entendeu porque de performance, é, você não vai pegar não vai em lugar diferença. nenhum
0: porque vai lançar no Game Pass. Se lançar no Game Pass, no, eu, talvez eu jogue no, Xbox, no Game Pass, é
1: verdade. Mas, é, sei lá, é um jogo que eu com certeza quero, quero rejogar. Eu, eu vi o trailer, é, dá pra ver que a qualidade é dos remasters mesmo, da Square, só que diferente do Final Fantasy IX, 7 VII e 8 também, eu acho. Eles deram uma mexida nos, nos backgrounds, né, que não tem como deixar na resolução atual das coisas sem ficar completamente borrado. Aí, o que eles optaram dessa vez, ao invés de deixar borrado, é usar inteligência artificial pra tentar recompor a imagem. Isso cria alguns artefatos meio esquisitos, mas a imagem fica muito mais, mais, mais sharp, lisa. sabe? Uhum, mais sim. lisa, mais... E é uma escolha. Tem gente que não gostou, achou feio. Eu achei que, que pode ser ok, sabe? É bom, é bom ver o É, o, o eu, eu,
0: eu senti um certo
1: desaponto ainda na recepção mundial ainda. Não é, tá com o não com o mesmo. é. Mas sei lá, né? Se fosse, aí teria que fazer um remake. Se fosse fazer um negócio um pouco mais... Tipo, pegar e refazer os fundos, de repente. Ou fazer remake no sentido de como fizeram com Final Fantasy, né? Com o 7. Uma coisa mais de ação. Mais 3 d zona mesmo. Mas aí é outros, outros 500, né? Não vale a pena, necessariamente, para a Conocross, que é uma, uma fã, franquia que estava adormecida aí para o Trigger, enfim. Sim.
0: E vamos para a próxima notícia, que é a 11, que eu queria falar um pouquinho sobre o Gran Turismo 7. Chesco, você lembra, um certo tempo atrás, que eu falei hum. para você que eu tinha voltado a jogar Gran Turismo Sport, eu porque lembro. eu estava jogando online e tinha todo hum. um sistema de... É, que eles, tipo, você ia meio que melhorando a sua nota, o seu rating, e aí eles, eles juntavam só, tipo, pilotos que fossem do mesmo nível na mesma corrida, você lembra disso? Sei, sei. Tá. É, foi anunciado que tudo que você fez no Gran Turismo Esporte hum. vai carregar pro, pro Gran Turismo 7. Hum. Em relação aos seus ratings e tal, e também se você fez pinturinha de carro e tal, se você quiser continuar ali, tem esse, essa retrocompatibilidade,
1: achei, achei bem legal. Tá, é, imagino que seja uma boa notícia aí pra quem, pra quem curte. É cara, é que tem gente que joga muito né cara. Sim, tipo... sim, é, é um respeito com, com a galera bem fiel ah, é. assim né. Pode não ser um público absurdo de grande, mas é a galera que... Enfim, mais importante o, o núcleo é. dos, dos fãs.
0: É, achei muito, achei muito legal isso. É, e a outra coisa que eu queria comentar... Você lembra quando rolou um rumor sobre uma, uma inteligência artificial que a, que, a, que, a, que a Sony... Que a estava a criando... Uh. De, tipo, melhorar os tempos. C conseguir fazer um tempo no carro mais rápido do que os humanos mais rápidos?
1: Sim, eu não é lembro. Momento, não. Eu lembro que você falou disso, tá. sim.
0: É, isso no dia 9 de fevereiro. É, foi, foi anunciado oficialmente. É, tem um vídeo, no, você pode procurar no YouTube, mas chama Sony AI. Inclusive o site é AI.Sony. É... É exatamente isso que a gente aquilo que a gente tinha falado, ele chama, a, a, a inteligência artificial chama Sophie, então tipo uma mistura de Sony com, com polífone, mas Polifone, talvez. sendo hum. um nome de uma mulher, né, que nem hum. Alexa e a, a da Apple lá, que eu esqueci o nome. Siri. Siri, é, então, tem a Sophie aí e ele, ela não vai estar tá no Gran Turismo 7 ainda, tá? Ela não, não vai vir, no, não vai aparecer aí no, no lançamento do jogo, mas é, eles mostraram ela funcionando no Gran Turismo Sport. Então, tipo, de novo, a gente tá falando de um jogo com mecânicas e qualidades muito reais, né? Uma simulação muito próxima da realidade, uhum. com gente jogando há muito tempo e gente muito boa e gente que faz isso, por, assim dedica muito tempo a isso, uhum. e, e a Sophie conseguiu, através des, dessas pessoas, conseguiu Aprende criar, a tipo, a volta melhor. perfeita e o tempo uhum. perfeito e conseguir ser melhor, entendeu? Uhum. É, no Secret Symbols, eles estavam falando sobre isso, é, uhum. sobre, tipo, comparação com um computador que consegue ganhar no xadrez de um humano, né? Sei. É, tipo, Sim, o xadrez tem, tem milhares ou milhões de combinações possíveis, né? Ou de movimentos sim, possíveis. Sim. É. Mas assim, querendo ou não, é uma coisa que não é iterativa, né? Não é, não é interativa, ela né? não é iterativa. Tipo, é, vai acontecer... Acontece tal coisa, vai acontecer tal coisa. É, tipo, é só o robô ter uma resposta para o humano. Mas uhum. você não tem nenhuma outra variável na história. É, né?
1: por mais complexo que seja, ele é bem travadinho nas suas regras, né? Exato. O que permite, Exato. assim. Exato.
0: É, Cara, quando você coloca isso num, numa pista de carro... Uma e usa, pista de carro, carro que simula a realidade, sim, sim. É. é uma coisa, assim, muito absurda, cara. É, Eu acho que... parece mesmo. Não sei se você estava sabendo disso, mas... Mas, cara, isso eu acho, eu acho que é uma coisa que pode ser muito importante, sabe? Pode, pode,
1: pode, pode sair uma coisa grande. Daí. Pode dar o que falar, né? Como se diz aí. Pode né? dar o que falar, é, com, com certeza. certeza. Cara, acho legal. Mas, assim, você falou que não vai sair no, no GT7, mas ele, tem, ele pode sair depois por patch, assim? Pode, você pode, pode. pode. Tá. Muita
0: gente acha que é o que vai acontecer, né?
1: Ah, eu acho provável também. Se rodou, é. se cara, rodou foi... no GT Sport, não vai ter uma limitação técnica que impeça de, é. de ser utilizada, né? É mais é. uma questão de você, você, assim, beleza, ela faz já, ela consegue ser melhor que todo mundo, mas isso pode ser frustrante para 100% dos jogadores. Então, como é que você aplica isso de uma maneira que seja legal para o gameplay, por exemplo, sabe?
0: Cara, eu, como jogador, você é, é, já andou de kart?
1: Ah, acho que uma vez, cara. Você acha que uma vez? Você não, é, não ter certeza. Então, deveria ser, mais, deveria ser mais, como fala? Binário, sim. É, mas é porque se fosse uma vez só, seria memorável. Se fosse em três ou quatro, uhum. talvez eu não saberia se fosse sim, em três sim. ou quatro. Mas não, então, não você sei. não tem certeza? Não sei, eu não tenho tá. certeza, cara. Não tenho
0: é, certeza. tá. Eu, eu já andei de kart algumas vezes, quase uhum. várias vezes, e... e assim, é muito bom você andar com pessoas que são melhores que você. Porque quando você tá atrás delas, e tipo a pista de kart é muito pequena, né? Então você sempre tromba com outros outros, outros karts, certo? Uhum, uhum. É muito bom você andar atrás delas Sim. pra você ir corrigindo o traçado que você tá fazendo, ou ir corrigindo a dirigida Sim. que você tá fazendo, pra você ver, tipo, puta, eu não consigo manter a distância que eu tô dele. E aí você vai, você vai vendo como é que o cara vai fazendo a curva, você vai melhorando pra é. tentar
1: pelo menos acompanhar o nível já, dele. Já, já percebi pra onde você tava indo quando você começou, cara. Basicamente, é. ter um negócio melhor que todo mundo pode ser bom pra todo mundo, porque as pessoas vão aprendendo Exato. com essa... Sim. Com essa inteligência E, tipo, e tem por sua vez, do... Ela pode aprender com as pessoas que estão melhorando, então essa... Exato, enfim, sim. sim. Legal. E tem
0: aquele esquema do, do, do robô, né, de você... Tipo, você, você põe ali o robô, você vai lá atrás do robô e vai vendo como é que ele vai fazendo. É, eu acho legal pra caramba, cara. Eu acho muito, sim, sim. muito interessante Não, isso. acho
1: bem interessante também, cara. Eu acho que isso vai dar o que falar aí no mundo e provavelmente a gente também. Beleza.
0: E... Finalmente, Tesco, finalmente. Última,
1: última. Finalmente, última isso.
0: notícia. É, hum. A gente sempre menciona o. Como é que chama lá o órgão? O NP, NPD, né? É, NPD. Que é aquele órgão dos Estados Unidos que lista as, as, as vendas do. Sim. As vendas só nos Estados Unidos, né? É um dado assim que ele é, ele, ele é indicativo, mas ele não é absoluto, porque ele está vendo só nos Estados Unidos. E ele está vendo só vendas físicas. E cada vez mais as vendas físicas vão, vão ser menos indicativas, né? Vão ser menos... Exato. É. Vão indicar menos a, a realidade, né? A realidade e que Porque
1: a realidade é que muita gente já compra no digital.
0: Já compra no digital. Mas é. o importante aí é que... É, o Spider-Man Miles Morales, ele Sim. foi o sexto jogo mais vendido de janeiro total, tá? Isso total. significa... Que o Miles Morales se tornou, e essa é a, esse é o, o absurdo, o Miles Morales se tornou o terceiro jogo mais vendido da história publicado pela Sony. Quais são os outros dois primeiros? Quais são os outros dois? Bom, é bom que você pergunte. Hum. Spider-Man normal uhum. e o God of War 2018.
1: Tá, Entendi. E a tem gente, mais. A gente nunca vai parar mais. de ter Homem-Aranha e God of War na Sony,
0: vai ter. É engraçado que esses três jogos estão na frente de, de Uncharted, todos os Uncharted e Last of Us, to, todos os Last of Us, né? Eu acho que isso é o mais, mais curioso pra mim, se eu tivesse é, é, que chutar. Tá.
1: É bem impressionante mesmo.
0: É, porque, assim, claro, o gosto é discutível, mas pra mim é, o, o Last of Us 1 ou 2 são jogos melhores que esses três, e são tipo, mais imperdíveis que esses três. E eu acho que o anti 2 também, pra mim é um jogo mais é, essencial do que esses três. Embora Entendi. eu goste muito, né, do, do, do Spider-Man, eu gosto muito do é, Então, War, eu, não acho nem não que necessariamente
1: é um jogo melhor, mas talvez dependendo do, do ângulo que você olha ali, é um jogo mais essencial no sentido de ser jogos Playstation ali, de onde é. estava é, de onde estávamos os, os exclusivos nos anos 2000 até 2010.
0: E, e tem outra, o, esse, esse, esse dado né, de ser o mais vendido não é em número de unidades vendidas, é em total de, de dinheiros.
1: Tá, certo? É, os jogos são mais caros também, né?
0: Mas o, o Miles Morales não,
1: ele você é tem barato. razão, você tem razão, é. ele é 50, né? Era 50?
0: Ele é 40.
1: Acho que era 50.
0: 40, 40, 40 dólares. Mas, é... assim, por outro lado também, eu, eu, eu comprei o Spider-Man... O normal, muito barato, porque eu peguei uma promoção, entendeu? Uhum. Digital, é, comprei digital, tá? Mas eu peguei uma peguei promoção. God of War, acho que tem ficou um tempo barato também. Os jogos da nova geração não tem, não tem tido muitas promoções, né? Não sei, físico. Talvez. Acho que físico mais, né? Mas, sei lá, tem, tem isso aí também. Que talvez foi ainda em número de unidades, talvez foi mais ainda. Uhum. Talvez é mais significativo ainda. Você tem razão, Tesco, 50 dólares, desculpa. Não tem Era problema. 50 e 70.
1: 50 contra 70. Tá.
0: É, e é isso que a gente tinha por hoje. Ó, chegava, chegando aí em duas horas de gravação.
1: É isso aí, cara. É um, um episódio carnudo, eu diria. Carnudo. E, carnudo. É. e assim, aquela coisa, né? Pra quem acha que é muito tempo, dá uma paradinha, depois volta. De boa. Pois é, cara. Você vai, vai fugir, ter um mês pra escutar. Vai escutando. É, vai escutando. É, vai escutando. E se acabar
0: de escutar, escuta de novo, né? Não custa nada.
1: É, pode, pode ir para os passados, pode escutar de novo, pode jogar hum. videogame também, é bom pode, fazer pode escutar da sua jogando vida. videogame pode, pode, sim. Ah. pode sim
0: bom, é, Chesco, obrigado aí pela pela companhia, Chisão, aí pelo obrigado programa. a você
1: obrigado a todos aí que estão acompanhando a gente desde sempre hum. Nos vemos no nos do próximo, do próximo, próximo junto
0: com, 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 com o pequeno grande Fábio. E. É nóis. E, e se. Lembrando aí, deixa, deixa um comentário pra gente aí se vocês acharam que tá melhor, tá pior. Por favor. Se, se vai fazer você parar de ouvir ou se vai deixar o episódio mais, mais tranquilo de se ouvir. Eu, a gente tem um, um grande amigo do podcast aí que ele, na verdade, não consegue acompanhar, não conseguia acompanhar o ritmo que a gente tinha antes. Uhum. Mas ele escutava todos,
1: entendeu? Ele só, às
0: vezes ele tava escutando um episódio de duas semanas atrás.
1: Ah, saquei, saquei. Tava difícil é. acompanhar. Vamos ver agora. Acho que deve ficar. Talvez mais... Talvez agora vai ficar
0: mais fácil. Né? Sim, vai sim.
1: Ver. Certo? Mas bacana. Todos tenham um, um bom mês. Bom mês de março Um bom, bom finzinho de fevereiro. Aproveitem seus joguinhos e todo o resto, né? Se cuidem. Se cuidem. É isso aí. Valeu. Grande Falou. abraço. Falou!